0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 188. Ausgabe des Anime-Slam-Podcasts mit Matze. Servus. Und mir, Micky. Hallo. Heute zu Gast haben wir den lieben Julian von Antenne Akihabara. Hallo.
1: Hi, hi. Hallo.
0: Ja, ich hatte mal auch schon mal äh, zu Gast gemeinsam mit deinem Kollegen Lukas. Irgendwann letztes Jahr ist das gewesen. Richtig. Und deswegen müssen wir gar nicht groß diesen, diesen, diesen Vorstellungstalk machen. Wir <lacht> haben es ja schon hinter uns. Richtig, äh, da
1: kann man noch mal auf die Folge zurückgehen, ne? <lacht> ja. Ist ja Aber auch du kannst ja halt trotzdem das... gerne
0: noch mal sagen, was du, so, was du so machst.
1: Ach so, ja, also Lukas habt ihr jetzt auch schon zweimal sogar Einzel da gehabt. Der hat ja wahrscheinlich auch kurz noch mal erklärt, was das war. Aber wir sind auch einfach nur ein äh, anderer Anime-Podcast, Antenne Akihabara, und reden halt auch über anime ja, und das war es eigentlich so ziemlich. <lacht> <lacht> ja, ist Richtig. praktisch, wenn man
2: jemanden aus demselben selben Milieu da hat, ne? Da kann man nämlich einfach sagen, da geht ihr podcast höre wenn ihr wissen wollt, was das für 40 sein. Richtig. Ja.
1: <lacht> genau, ja. Jo. Und ich würde mal sagen, wir haben so, oder ihr habt mir so gesagt, ja, was man so letzt geschaut hat, gerade jetzt vielleicht auch die Spring-Season ist ja jetzt zu Ende und so ein bisschen, dass wir heute da ein bisschen drüber reden werden, ne?
0: Ja. Richtig. Ich würde auch sagen, da wir jetzt kein weiteres Vorgeplänkel oder sowas haben im
1: Prinzip, ja. kannst du ja mal den ersten Titel vorschlagen, so als Gast, über den wir oh. reden könnten. Oh. Hm. Hm, ich weiß nicht, äh, große Titel, kleine Titel, was kann man denn so machen? Hm, also interessanten Titel, das frage ich mich, weil da konnte Lukas jetzt nicht so viel dazu sagen. Habt ihr Wing euch angeschaut? Noch nicht komplett, aber ich habe so die ersten vier Episoden von Birdie Wing
2: gesehen. Mhm. Okay. Und ich mag Birdie Wing. <lacht> ich mag Birdie Wing sehr. Es hat äh, Herz und Seele und mhm. es ist schön abgedreht. Ich äh, weiß aber nicht, was draus werden wird. Es ist nicht unbedingt eine Schonensportserie. Sportserie, ist mehr wie so eine Szenenserie, also im Sinne von wegen, weil es auch in der Unterwelt spielt, ne, mit Mafia und mit Glücksspielen und etc. für Miao. Und geht ein kleines bisschen mehr in die Richtung, dass halt immer so ein Spannungsunterbau mit da ist, wo es halt um mehr geht, als nur um das Turnier zu gewinnen oder zu verlieren, ne. Ja. <lacht> und der zweite Teil davon ist halt, dass es sehr stark charaktergetrieben ist, ne. Sind halt die zwei Mädels, die aneinander geraten und äh, ja, ihre Rivalität, ihre Bromance. Ja, das ist der, die Herz von der Serie. Ne?
1: Ja. Ähm, das war so ein Titel, äh, weil am Anfang der Season, ich hatte jetzt diese Season mal so wirklich richtig Lust, auch mal viel zu schauen und hab dann auch am Anfang der Season gesagt, okay, ich guck mir auch mal die Sachen an, die in, eher in anderen Seasons vielleicht wären, die ich dann eh nicht anfange. Und äh, Birdie Wing und dann auch noch gleichzeitig ashi waren so die zwei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das sind jetzt so zwei Sport-Anime. Von dem einen habe ich Gutes gehört, das andere ist Anime Original. Und die sind auch so beide Ashi eher so ein bisschen realistisch. Und Birdie Wing ist halt so ein Sport-Anime mit seinen Anime-Powers. Ja, <lacht> wirklich, ne? Rainbow Ballet. Oh, ich finde es so toll. <lacht> ich finde es so klasse. Und dann bin ich aber nicht dazu gekommen, bis jetzt wirklich eine Woche bevor ich jetzt äh, bei Anthony Anke die Folge hatte mit der Rückbespre oder Rückblicke auf äh, Spring Season. Und da habe ich jetzt innerhalb der Woche das dann oder vieles aufgeholt. Und da habe ich dann auch komplett Birdie Wing aufgeholt mit halt so zwei Folgen pro Tag so ungefähr. Und echt. Es ist einfach purer Spaß gewesen. Also, ich hatte echt so viel Freude an diesem Titel. Ich habe wirklich erstmal nur drauf, ge oder mir damals so gedacht, ha, okay, könnte vielleicht was Lustiges sein. Weil natürlich Golf ist jetzt eher auch eher so ein Ding. Ich habe nicht so Lust drauf, auch bei Wii, also Wii Sports und so weiter. Golf ist jetzt eher nicht das gewesen, weil ich gespielt habe und so. Aber mir hat Eve von vom diese Design halt mega gefallen, weil sie halt blonde Haare und grüne Augen hat, was halt mein Lieblingscharakterdesign Design so inne hat. Und dann fange ich halt an und dann habe ich schon so gehört, dass es ein bisschen überdrehter sein soll und dann fängt es ja schon an mit erstmal Rainbow Bullet mit hier Shuke Gikino Blue Bullet, wenn es halt immer ruft. Ist halt so geil. Dann fängt es ja mit du sagst ja schon Untergrundmafia an und ey, dann ist man auch noch investiert, weil es halt einfach richtig Bock macht. Ich will echt rausstellen, weil dieser Soundtrack diese drei Soundtracks, die immer kommen, wenn irgendwas richtig Geiles abgeht. Mhm. Holy shit, ich liebe es so sehr. Das macht einfach diesen Hype-Moment noch hyper. Es ist Und, Magie, ja, ne? Ja, echt einfach. Und dann, äh, erstmal ist halt Eve an sich als Charakter ganz cool. Funktioniert auch ganz gut dann halt mit äh, Aoi so ein bisschen. Und äh, du sagst ja schon, irgendwie Untergrundmafia, dann wird immer noch ein bisschen abgedrehter. Du hast ja aber leider bis jetzt nur Episode 4 gesehen.
2: Ja, nur ungefähr bis dahin. Also, Richtig. Äh, im Grunde ist es ja so, unsere zwei Charaktere kommen aus unterschiedlichen Welten. Ne? Eve ja. ist zwar nicht näher bezeichnet, aber ist im Endeffekt äh, eine Armee, ein äh, Mädel von der Straße, die nichts hat, außer dass sie halt äh, Golf gelernt hat bei einem, Richtig. der auch aus der Unterwelt kam und der so, der halt um Leben und Tod und halt um große Wetten immer <lacht> spielt und dann halt nur auf hohes Risiko und Hauptsache einen Vorteil mit so brachial Gewalt wie möglich, mit seinem Golfstil. Ja. Ja, das hat natürlich nichts mit Realität zu tun. Ne? Ich kenne mich zwar im Golfspiel nicht aus, aber ich habe ein oder zwei golf <lacht> am Computer damals <lacht> gespielt. <lacht> mit der Realität hat es nichts zu tun, aber es ist eher sehr spaßig. Und äh, das andere Mädel, die Aoi, ist halt ähm, eine Japanerin aus absoluter Golf-Elite, weißt du? Sie ist so Adel, Golfadel. ne? Aufgewachsen ja. unter äh, Golfprofis und halt Golfmeister ihre Eltern ne? und natürlich dann ganz vorsichtig dazu erzogen, dass sie die irgendwann die Königin des Golfes wird oder sowas. <lacht> und ja, äh, die zwei äh, verknallen sich im Endeffekt äh, auf den ersten Blick ineinander, aber halt nicht unbedingt von wegen äh, ich will dich ins Bett kriegen, sondern ich will mit dir auf den Golfkurs und zwar jetzt sofort. Und ja. Äh, <lacht>
1: Ja, da halt, muss ich ne? auch sagen, da kommt vielleicht noch ein bisschen was. <lacht> es ist noch ein bisschen, yuri bait kommt noch. Ja, okay. Aber ja. Ähm, genau. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen abgedrehter bis zu Episode 7, 8. Dann, ich will halt nicht spoilern oder ich weiß nicht, wie es auch bei euch immer ist mit Folgen, wie man das spoilern will oder nicht. Ähm, äh, Kühlt es ein bisschen ab, würde ich sagen. Dann geht's in einen Ticken andere Richtung. Es wirkt dann so ein bisschen, als ob dieses erste abgedrehte, dieser erste Arc dafür da ist, dass man halt dann auch wirklich investiert ist, was ich dann auch war. Also es hat geklappt. Was dann aber zumindest, weil es jetzt 13 Episoden gewesen, es wurde ja schon jetzt die zweite Hälfte für Winter 2023 angekündigt, zumindest konnte ich jetzt auch sagen, es gibt so ein Detail, der aus dem ersten Arc. Rüber schwappt, der, wo man halt immer so im Hinterkopf hat, okay, da könnte noch was kommen. Mhm. Kommt aber erstmal noch nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich im, in der zweiten Hälfte passieren, also in den nächsten dann 13 Episoden. Und da konnte ich auch schon so ein bisschen raussehen, oh, okay, der Twist, der so angeteased wird, glaube ich schon, den durchschaut zu haben. Mal schauen, was da noch kommt. Also es ist leider nicht so ganz abgedreht, wo man so denkt, so, okay, jetzt geht's weiter, jetzt irgendwie so international Turnier mit irgendwie großen irgendwas Space, was ja oft Leute irgendwie so zum Spaß sagen, dass es noch irgendwie ins Welten in Weltraum geht oder sowas. Das passiert leider nicht so arg. Ja, obwohl ja technologisch ist, ist es reden, ja nee, du, technologisch ist denn alles scheißegal. Ich meine, gehen ja. auch virtuell
2: golfen und das ist natürlich das volle Vollkörper Virtual Reality logischerweise, weil muss ja. <lacht>
1: Also, um, für ja. mich ist ganz gut so ein Satz, weil ähm, später, kleiner Spoiler, ist dann noch mal Eve, äh, weil sie ja in so einem komischen Staat ist, der halt nicht existiert, äh, kommt dann noch mal nach Japan. Da gibt es dieses tolle English auf jeden Fall wieder, das ist irgendwie so eine Japanerin, die halt da ist, so, hier, ich spreche kein Englisch. Und dann sagt sie halt irgendwie so irgendwas auf Japanisch auf einmal. Und die andere ist halt so, was, du kannst Japanisch sprechen? Oder äh, wieso kannst du Japanisch sprechen? Und dann Eve sagt einfach so, gute Frage. Und das ist so ungefähr auf dem Niveau, auch wenn ich es glaube, so wie ich es verstehe, hat dann sogar einen Sinn. Also man kann es am Schluss erklären, aber es ist trotzdem ganz lustig und es beschreibt so ganz gut die Serie.
2: Ja. Ah ja. Es ist der Wahnsinn, wie Anne mir äh, es geschafft hat, mir Sportarten näher zu bringen, mit denen ich nichts tun hatte. Äh, ja. Früher hatte ich auch 0,0 Ahnung vom Baseball und jetzt habe ich richtig Spaß daran, Baseball zu bekommen. <lacht> Ich, ich denke nicht, dass die Serie es schafft, mich auf Golf irgendwie zu fixieren. Oh, nee. Weil die Serie hat nicht so viel mit Golf zu tun. Es ist nicht unbedingt eine Sportserie. Das ist nur halt eine Ausrede, um Spaß zu haben auch. Ne? Und, Richtig. Um, ja.
1: Also, wenn ich zumindest irgendwann mal Golf spiele oder einen Abschlag mache, werde ich auf jeden Fall auch Schokigiki <lacht> nur rufen. <lacht> Und alleine ja. wer mich nochmal gucken. <lacht> <lacht> Äh, ah, ich habe mal ja. Lust, die zu gucken, aber,
0: ähm, ja, jetzt warte ich wahrscheinlich, wie immer, bis die zweite Staffel da ist. Ja,
1: ist auch, also wirklich, das ist auch keine Climax so am Ende. Man merkt, wenn es dann die zweite Hälfte draußen ist, kann man sich eins zu eins einfach durchgucken. Also es gab auch an dem Schluss der letzten Episode so, hier, nächste Episode, kurze Vorschau. Also, ist jetzt nicht, dass es irgendwie klimaktisch besser wäre, dass man vielleicht auch nochmal eine Pause machen kann oder so. Hm.
2: Ja, ja, es gab aber einige Serien in dieser Saison, die einfach so am Mittelpunkt zu Ende gegangen sind, ohne irgendein Highlight oder so, wo du einfach genau weißt, ja, zweite Staffel muss ich abwarten, wenn ich mehr Haar davon haben möchte. Das ist äh, mehr als einmal passiert. Auch bei den beliebten großen Serien, die halt Kritiker und Publikumsliebling sind, ist es genauso gewesen, diese Saison. Das war, es war keine Abschlusssaison groß.
1: <lacht> ja. Ja, ich gucke gerade so drüber, weil ich so geguckt habe und stimmt eigentlich.
2: Ja. Außer bei den kleinen Serien halt, wo du weißt, da ist nicht viel. Ich meine, du hast auch gesagt, dass du Ao Ashi gesehen hast und ich bin kein Fußballmensch. Äh, mhm. Ich meine, es ist es ist eigentlich normal, dass es auch viele realistische Fußballserien gibt bei Anime? Weil, ich, wenn ich Anime und Fußball denke, dann leuchten die Bälle auch blau und jagen <lacht> <lacht> durchs Netz durch und setzen es in Feuer dann, ne? <lacht>
1: Ja, also man muss auch sagen, bei Auo Ashi, es hat so. Es gibt so einen Aspekt, der so Anime-esque ist, also unser Typ hat halt so eine Visualisierung, mhm. unsere Hauptfigur, die halt so ein bisschen so wirkt wie eine Anime-Kraft. Uh, aber der Rest ist halt so schon realistisch. Also, ich weiß nicht, wer, jetzt würde die HQ auch als realistisch bezeichnen oder nicht. Das ist immer so die Frage. Da ist mhm. ja auch größtenteils Visualisierung oder halt. Ihr ja, Zero-Tempo, wie auch immer, ob das jetzt ein Special-Kraft ist, ist auch so ein bisschen so, ne? Ja. Darum. Ja. Ich meine, am meisten Realismus findet man halt auch immer in,
2: in Baseball-Anime, ne? Weil halt <lacht> Baseball der größte Sport in Japan, da, ich weiß ich, aus mhm. irgendeinem Grund können sie es dann nicht so oft leisten, äh, totalen Unsinn zu machen. Klar, ja. es ist vielleicht nicht realistisch, dass dann halt Oberschüler Leistungen bringen wie profi ne? Aber, äh, aus, einfach nur zum Spannungsfaktor und um die Leute bei Stange zu halten, kann man das verzeihen, ne? Ich meine, ich schätze ja. mal hier, dass auch die, die die, jungen Fußballer Leistungen bringen, die du nicht von Oberschülern erwarten dürftest. Nee,
1: tatsächlich gar nicht. Gar nicht? Also, ja, das ist nämlich das, was ich äh, ganz gut finde daran, was auch realistisch ist. Erstmal ist nämlich, das ist kein äh, wirklich, also ich glaube, er ist Mittelschüler oder so und es ist nämlich kein irgendwie Mittelschulturnier oder Oberschulturnier, okay. sondern es ist wirklich, ähm, er wird, ähm, so entdeckt, ich will nicht gescoutet sagen, weil das ist sogar innerhalb der Serie ein bisschen was anderes. Ähm, und zwar für das Jugendteam von einem richtigen Verein. So wie man das ja im richtigen Leben bei uns so kennt, einen Verein mit bei München und Eintracht Frankfurt, die haben ja auch dann Jugendvereine, wo sie halt schauen sure. in irgendwelchen Hinterwäldler, Dörfern, okay, der ist gut, den könnten wir vielleicht mit reinnehmen. Und dann wirst du halt trainiert. Und da ist nämlich auch so, wurde auch sogar gesagt, dass äh, halt Leute kommen entweder durch eine Prüfung, also er wurde halt entdeckt und darf eine Prüfung machen, um reinzukommen. Oder halt die, die schon vorher, schon länger dabei sind, die werden halt dann jetzt in die nächste Stufe aussortiert oder wurden schon aussortiert. Und manche wurden gescoutet, die kommen dann halt sofort rein. Mhm. Und da ist auch nämlich so, dass ähm, er ist echt nicht so gut, dass man sich auch fragen würde, oder ich mich gefragt habe, okay, ist es so realistisch, dass er überhaupt jetzt da mitmachen darf, also, kleiner Spoiler, er kommt ins Team rein, wer hätte das gedacht, äh, und weil ihm fehlen halt richtig harte Grundlagen, ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fußballfan, das ist ganz nett, jetzt so ein bisschen mitzubekommen mit Strategie und auch jetzt irgendwie, also so Grundlagen wie, er kann auch nicht richtig einen Ball annehmen, weil er das nie so richtig gelernt hat und so Zeugs. Und zumindest, ich muss sagen, ich hatte nämlich auch einen Hauptcharakter so als unsympathischen Hinata beschrieben. Er ist halt natürlich auch so, äh, wie, wie soll man das denn dann sagen? Ist er ein Teenager? Äh, ja, genau. <lacht> aber halt, äh, dass er halt auch immer rumschreit und so weiter. Aber schon echt, also ich fand wirklich die ersten fünf Episoden richtig stark, weil er hat auch eine alleinerziehende Mutter und wie da die Beziehung ist und wie das funktioniert, dass sie ihn jetzt da hinschickt, weil sie muss natürlich auch Geld bezahlen, er muss nach Tokio. Das ist richtig gut gemacht. Das fand ich richtig stark. Und das war auch zum Beispiel jetzt in der letzten Episode, wo sie nochmal vollkommen richtig stark. Dann kam aber, wenn er dort ist im Team, und ich bin leider sehr fremdscham und cringe ja. anfällig. <lacht> und ich habe wirklich für so Episoden, für 25 Epis Minuten Episoden 40 Minuten gebraucht, weil ich musste echt hart stoppen. Und ich, oh, das, oh, bitte. Oh, das war richtig schlimm. Ja, aber. Kennt man. Ja, aber. Jetzt die Folge der zweiten Hälfte, die erste Folge. Die hat jetzt gezeigt, in welche Richtung es geht. Und diese Richtung finde ich richtig gut. Die finde ich echt interessant. Das geht auch so ein bisschen ins Realistische rein. Und ähm, ich kann es jetzt aber schlecht sagen, ohne es zu spoilern. Äh, ich habe aber zumindest auch vorgehört, dass die zweite Hälfte noch besser sein soll. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber wer halt jetzt nicht so arg was mit Fußball oder auch mit Sport anime anfangen kann, ist ein guter... Eintrag so in das Genre, aber ich habe es zum Beispiel, Lukas habe ich es nicht empfohlen, der hat auch gesagt, der hat gar keinen Bock auf Sportanime. <lacht> ist kein High aber ja.
2: Ich weiß nicht, Sport in Unterhaltungsmedien in einer Erzählgeschichte sich mhm. reinzuziehen, finde ich immer ganz anders als Sport im wirklichen Leben. Ja, das auf jeden Fall. Es halt ist, <lacht> ist <lacht> nicht der Sport an sich. Der Sport an sich, der macht Spaß. Ich habe auch Spaß am Fußball an sich, nur das Außenherum. Die Attitüde der Leute. Und diese, ja, wie das alles ausgeschlachtet wird, das hat mich schon immer abgestoßen.
1: Ja, ähm, das kann ich verstehen.
2: Ich kann das nie leiten, wenn Leute dann sich irgendwie äh, so willkürlich gesagt haben, ich bin Fan von dem Verein und du bist Fan von dem Verein, also können wir keine Freunde werden. So, <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber ja hier würde mich überhaupt nicht stören beim Anime. Das so das Problem ist, irgendwo muss man Abstriche machen und da haben halt die hübschen Mädels und ihr Golf haben gewonnen gegenüber <lacht> die, <lacht> gegen die Jungs und ihre Jugenddrama und ihr Fußball. Sorry, ja. sorry. Aber,
1: das kann ich noch sagen. Aoashi hat aber auch noch mit Hana ein sehr gutes Best Girl. Das also ist auf jeden Fall, also sie ist mega. Sie trägt sehr viel für die Serie oder zur Serie bei, muss ich sagen.
2: Okay, okay. Ja.
1: <lacht> ja. Okay. Jo.
2: Haben angefangen mit Sport. Auch mal gut.
0: Auch mal nett. Ja. Jo. Matsu, du klangst vorhin mit deiner Rede von wegen nicht zu Ende gegangenen Serien eigentlich so, als
2: würdest du woanders hinleiten wollen, hast du dann aber doch nicht. Gibt's. Ja. <lacht> es gibt einige, es gibt einige, die sind meiner Meinung nach an einem relativ zufriedenen stellenden Punkt zu Ende gegangen, wie zum Beispiel die dritte Staffel von Kaguya. Aber dann gibt es auch welche, die sind ähm, einfach, die, ja, das ist einfach nur so, stopp, hier ist bisher, jetzt haben wir produziert, aber inhaltlich sind sie nirgendwo an, an der Zäsur. Wie zum Beispiel Spy Family. Spy Family ist wirklich sehr gut. Handwerklich wirklich klasse. Es ist sehr viel Comedy, sehr viel Action, sehr kurzweilig und fantastisch erzählt. Sehr viel zum Lachen. Aber inhaltlich ist halt in diesen ersten zwölf Episoden noch nicht viel Entwicklung da. Immer so ein bisschen, so, so ein paar so ein Hauch, so subtil. Aber die Beziehung zwischen den Charakteren entwickelt sich nicht wirklich groß. Es wird höchstens für Comedy ein bisschen ausgeschlachtet. Das ist alles nur so im Anfangsstadium. Und dann auf einmal hört ihr, ja, hört's auf. Ne? Nicht, dass es mit irgendeiner Knallerepisode episode aufhört oder mit irgendeiner Bedrohlichkeit, sondern es ist einfach nur so, es ist ein episodenhaftes Gerät, und dann äh, gibt's auf einmal keine Episoden mehr und ich so hättet ihr nicht hättet mir nicht ein kleines bisschen mehr roten Faden ein bisschen mehr Fleisch hinwerfen können weil es ist echt schrecklich wenn die Serie von so hoher Qualität ist aber du nicht wirklich so so inhaltlich was hast ne also klar du hast eine Grundgerüst aber du hast nicht so das Herz fehlt ein bisschen meiner Meinung nach bei Spy Family ich weiß nicht, wie ich es vergleichen sollte. Bei Schweigern zum Beispiel ist ja auch sehr episodenhaft, ne? Aber ja. du ähm, bekommst relativ schnell in den ersten zehn Episoden was mit von wegen, was der Oberbösewicht ist. Und dass da irgendwas an Dunkelheit im Hintergrund la landet, ne? Und dass irgendwas in Bewegung läuft, ne? Genauso wie bei Cowboy Bebop oder so, ne? Du hast äh, schon nach fünf Episoden erstmal das Zusammentreffen mit dem Erzbösewicht. Und äh, in der 12. und 13. Episode hast du nochmal so, ein, so einen Höhepunkt, wo die Hauptstory, die rote Fahne wieder aufgenommen wird. Das hast du hier bei Spy Family nicht. Das ist durchgehend spaßig, episodenhaft. Die Story geht zwar voran, aber es passiert halt nichts, nichts, was so richtig Wumms hat. Leider Gottes. Mhm. Es ist echt, ist echt schade, weißt du, weil
3: du sitzt da und bist durstig. Du bist hungrig <lacht> und durstig. Und sie lasse dich einfach so sitze.
1: Das ist ja ah, bei, mir, äh, bei mir muss ich immer sagen, gerade bei so Sachen, wo ich auch schon weiß, es könnte auch, oder es wird wahrscheinlich dann noch länger laufen, Spy Families, und natürlich ich weiß noch schon, wie viel manga chap es bis jetzt gibt und so weiter, gebe ich immer so ein Benefit of the Doubt. Gerade auch so mache ich auch bei zum Beispiel schonen Sachen öfters mal, aber da es auch ein bisschen weniger, weil es jetzt auch nicht so Interessengebiet ist, hm. ähm, dass halt die Sachen müssen ja auch immer eingeführt werden. Und dann dauert es ein bisschen, bis dann noch mehr Charaktere eingeführt wurden, sodass man dann später natürlich dann noch viel mehr äh, Unterschiedliches hat, noch viel mehr Charakter untereinander, irgendwas passiert und so weiter. Und ich muss aber auch sagen, dir kann ich komplett auf jeden Fall damit zustimmen. Das hatte ich auch schon, äh, weil ich ganz komisch fand, dass zum Beispiel Lukas es nicht so empfunden hatte. Ich weiß nämlich noch ganz genau, man hat natürlich die ersten drei Episoden oder so, wo man hat ein bisschen eingeführt, ein bisschen Story so voran, leicht, und dann kommt Episode, müsste glaube ich vier oder fünf gewesen sein, mit dem Schloss. Und ich weiß noch genau, diese Episode mit dem Schloss, als ich die so sehe und so weiter, ist so, oh nein, irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Und es ist ja immer so, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwelche Serien, die alle irgendwie gut finden und so weiter, und man auch denkt, okay, ich finde die eigentlich cool, und dann auf einmal merkt man so... Irgendwie der Funke. Irgendwas ist da gerade nicht so. Richtig. <lacht> äh, mag ich das gerade nicht? Oder gefällt mir das gerade nicht so gut? Aber irgendwie müsste ich mir doch. Und nach Episode 5 war ich aber so erleichtert, als ich erfahren habe, dass es echt einfach. Ich will es nicht so nennen, aber es war schon ein bisschen Filler, weil das im Original, im Manga nicht so wirklich vorkam. Das war irgendwie so eine Page oder sowas, so ein Gag. Und den Aha. haben sie halt gestreckt auf diese ganze fünfte Episode. Nicht so auch, yeah, yeah.
2: oh, Gott ja, das, sei Dank. Das das Wort oh. danach hätte ich suchen sollen. Füllerartig ja. wirkt es schon ein bisschen. Das, das Problem ist halt bei Spy Family, dass die Füller von massiver hoher Qualität sind. Sowohl animations- als auch erzählungstechnisch. Ne? Ich meine, mhm. ich habe jetzt sehr allgemein darüber geredet. Es geht ja eigentlich um etwas, was sehr mitreißend ist. Du hast einen Spion, der versucht, einen Krieg zu verhindern. Und dann muss er an äh, halt ein hohes Tier und seine Familie von einem Land heran. Und an den kommt man nicht wirklich heran, außer dass halt sein Sohn auf eine sehr prestigemäßige Akademie geht, auf eine Schule geht, ne? Und äh, also muss unser Spion sich eine, ja, gefakte Familie anschaffen und dafür sorgen, dass der dann Tochter oder Sohn, was auch immer er bekommt, dort an, äh, auch in die Schule geht und sich irgendwie mit dem, ja, anfreundet, dass er irgendwie so sozial an den Mann rankommt, ne? An seine Zielperson. Und, äh, er schafft es schon, eine Familie zusammenzusammeln. Ne? Ein sch sehr schräger Haufen. Das kleine Mädel, das er da bekommt, äh, ist äh, heimlich jemand, der Gedanken lesen kann. Und seine Frau ist heimlich eine super -Attentäterin. Und <lacht> logischerweise, die tun alle nur so, äh, als wären sie eine Familie, weil es für sie ja praktisch ist. Aber da sollte sich ja eigentlich auch ein bisschen was entwickeln. Ne? Man würde sich näher kommen, da ist ja der, der Spaß drin dabei. Ne? Ja. Das ist nicht einfach nur so. Mission wird eiskalt erfüllt und fertig. Ne? Aber was die Entwicklung angeht, geht es wirklich sehr langsam voran. Da passiert nicht viel in den zwölf Episoden. Und das stört mich ein bisschen. Ich hätte schon, schon ein kleines bisschen mehr Herzschmerz gehabt. Ich meine, sie lassen sich viel Gags einfallen, besonders als der, zum Beispiel der Bruder von äh, der, der Ehefrau, von der Yaw, vorbeikommt und der ein totales Frack ist, weil er äh, ja, so ein Br äh, Schwesterkomplex hat. Ne? Ja. Aber so richtig so bedeutungsvolle Entwicklung leider nicht. Dafür viele Explosionen. Das ist auch gut. Also ich <lacht> muss sagen,
1: so hart wie du es, also wie du das siehst, sehe ich das nicht. Ich habe jetzt halt Episode 5 rausgenommen, weil es am härtesten ist. Und auch die letzte Episode, weil das wirkt halt auch einfach wie Fehler deswegen, weil wir in der vorigen, also in der Episode davor, äh, eigentlich was gekriegt haben am Schluss, wo jetzt die Story weitergeht, was du ja sagst, dass da was passiert, wo wir sogar schon irgendwie ein, äh, wie heißt nochmal ein Forward-Flashback? Äh, so ein Flash-Forward. Flash-Forward, <lacht> ja, okay. Ja, Flash-Forward kriegen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber sie, dann auf, äh, sie das halt dann erst jetzt in der nächsten Kur halt machen wollen. Darum haben sie halt dann jetzt noch das da reingemacht diese letzte Episode, die halt auch wieder so ein bisschen wirkt, Hä, aber ihr wart doch eigentlich vorher, müsst jetzt nicht, da. aber okay, gut, gut dann. Darum hat es für mich ein bisschen diese zwei Episoden leider das Ganze nicht so äh, am Schluss leider nicht so gut wirken lassen. Aber ähm, ich kann zumindest leicht nachvollziehen, was du sagst, weil ich merke auch, ähm, es gibt nämlich dann auch einen sehr guten anderen Vertreter, finde ich, der auch äh, Slice of Life gut mit Story verbindet, yep. dass ich echt mir oft gedacht habe, ich will jetzt bitte, geht mal mal wieder in die Schule weiter, dass da ein bisschen was passiert oder hier. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Nebenmission haben. Und ähm, zwar, man kann, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, man will jetzt nicht äh, das mit, dass sie als Familie zusammenwachsen, jetzt innerhalb der ersten zwölf Episoden mega haben. Aber das kann ich auch verstehen, das wurde ein bisschen immer so gemacht, so leicht, aber äh, noch nicht so, wie es wahrscheinlich, denke ich mal, in den nächsten äh, Seasons, Episoden, Manga-Chapters passieren wird. Ja. Ach Gott, ja. das
2: ist echt ein Problem, dass das Ding so gut ist. Ich Für mich schadet dann halt eben die Pause. Ne? Wenn es jetzt direkt ja. weitergehen würde, ne? so direkt die 24 ja. Episoden am Stück, würde es mich wahrscheinlich weniger stören. Weil dann, ja. dann wäre es halt in meiner Routine drin, in meiner Rotation, weißt du? Dann mhm. ist es einmal pro Woche ist Spy Family dran, ne? Und dann ist in Ordnung. Aber jetzt fühle ich mich halt so, ne? Vorspeise, ja, aber ich habe noch Hunger, ne? Vorspeise ja. ist im Mager runtergeklettert, aber ich habe
1: echt noch ja, Hunger. Ja, das ist auf jeden Fall das Gefühl, kann ich nachvollziehen. Das ist ja. echt so. Ah. Ja, und natürlich muss man auch mal sagen, eine Serie, wo äh, Kinder wieder als nett und süß und toll dargestellt werden, auch wenn in der letzten Episode ein bisschen weinend ist, aber da war es auch wieder süß, was man natürlich nie leider ins echte Leben übertragen kann. Ich weiß nicht.
2: <lacht> ja, das ist wirklich nicht so. Besonders weil Anja, unser kleines Mädel, ist ja sehr weit von der Realität entfernt. Die ist ja ein
1: extrem exzentrischer Charakter, ne? Die ist ja. schräg ohne Ende. Starlight Anja. ja Der Gag ist halt echt so gut. Aber auch, ich muss sagen, die CEO von ihr, oh, die steht, das ist so gut. Also wirklich. Synchronsprecherin ist einfach über allem erhaben. Das ist komplett oh, eine der besten Performances dieses Jahr auf jeden Fall.
2: Das gibt ein neues, äh, wie heißt noch mal, Stereotyp, weißt du, so von dem kleinen Mädel, das so ja. und so ist. Ne? Okay. So <lacht> wie äh, der ganz trockene äh, kleine Mädel, das einfach nur äh, bösartige Witze, reißt und zynisch ist. Und da hast du dann hier Anja. Das äh, exzentrische ja. Mädel. Das ja, würde mich nicht schaden. Aber
1: es war zumindest für mich ein Highlight dieses Season, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Top 3 bei mir gewesen. Ja, ja.
2: ja. Hey, die Saison war eigentlich ziemlich stark, ne? Ich ja,
1: ist mir dann auch so währenddessen aufgefallen. Auch als ich alles aufgeholt habe. So Echt? So seid Ich dachte, irgendwie, ich hatte gar keinen Bock, jetzt wieder weiter mit der Serie zu machen. Auf einmal ist sie jetzt doch besser, als ich gedacht habe.
2: <lacht> ja. Ich meine, allein wenn ich mir angucke, wie viel Serien ich zu Ende geguckt habe, diese Saison, lass mal kurz ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9, fast zehn Stück, ne?
2: Das ist äh, viel mehr als mein Durchschnitt.
1: Ja, also, also ich habe auf jeden Fall das ist eine der Season, die ich am meisten jemals, glaube ich, geschaut habe.
2: Ja hm. ja, die so. Anime Fans werden gut bedient. <lacht> We're eating good. Yes yes. So, hallo. 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 Ich bin auch noch da. Hast so gesehen? Ja ich meine, Micky <lacht> hebt sich ja Spy Family
1: auf ne und ja, auch ja, in, in dem
2: Fall hat, hast du es wirklich richtig gemacht, mickey
1: Ja. <lacht>
2: ne? Du musst nicht hungrig bleiben.
1: Da kann man sich drauf freuen. Oh ja.
2: <lacht>
0: ja, so bin ich halt. Ich warte, bis es fertig ist. Dafür habe ich Sachen geschaut, die, die fertig sind. Yes. Oder also also zumindest wo noch keine zweite Staffel angekündigt ist. Eines davon ist ähm, Ja Boy. Komm ja Ball. Boy.
2: Excellent.
0: <lacht>
4: ja uh. Boy.
0: Oh man. Ähm, ich habe mich auf den wirklich sehr gefreut äh, die ganze Saison über spätestens seitdem das Opening halt da ist. Oh ja. Weil mhm. einfach also, die, die, A, natürlich der Song, einfach ein, ein japanisches Remake von einem ungarischen Europop-Song, der nicht mal aus den 90ern <lacht> ist, sondern von fucking 2013, 14 so. <lacht> auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Mhm. Ähm, aber, aber, ah ja, das, das also der das Song ist geil und, und die ganze Animation in dem Opening ist mega. Und die Prämisse ist eigentlich auch ganz witzig. Wir ja. haben ähm, Kongming, wie, wie spricht man seinen? Wie spricht man das?
4: Ah,
1: Sug? Ich, ich spiele ja Fate Grand Order oder hab gespielt. Und echt, ich kann das nur lesen, aber ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung, ich lese Biz es seit irgendwie fünf Jahren, was weiß ich. Das Problem ist auch,
2: dass halt die japanische Aussprache von chinesischen Namen sich weit entfernt von dem, wie es im chinesischen Stimmt, ausgesprochen die, die, wird. Stimmt,
0: die sagen immer auch was anderes im Anime, glaube ich. Ne? Ja, ja Kome.
2: Kome ja. ist der japanische Besch äh, Aussprache von seinem Nachnamen. Auf jeden Fall, wir, wir, wir haben Kongming einen von den
0: drei Anführern aus der Zeit der, des, des Krieges der drei Könige, Königreiche. Und ähm, ja, äh, der ist halt auch nur ein Mensch, das heißt, er stirbt irgendwann mal am Alter und findet sich dann plötzlich das nächste Mal, als er seine Augen öffnet, im modernen Japan wieder. Und das ausgerechnet an Halloween. Das heißt, in, in, in seiner Kutte, in der er unterwegs ist, fällt er erstmal gar nicht auf. Auch wenn er sich später eigentlich für immer anbehält. <lacht> und <lacht> ähm, trifft in dieser Nacht auf ein Mädel namens Eko, die anstrebende, anstrebende Musikerin ist und äh, in einer Bar arbeitet, beziehungsweise in so einem Club arbeitet, und äh, die nimmt Kong Ming dann auf, als sie ihn da irgendwo auf der Straße pennen sieht und sich denkt so, das, äh, das kann man aber nicht so machen. Und da entwickelt sich so eine Freundschaft. Kong Ming arbeitet dann auch bei, bei, bei diesem Club und wird sozusagen Ecos Manager. Um, um sich um ihre Auftritte und, und alles sowas zu organisieren und, und der findet sich überraschend schnell in unserer modernen Welt äh, zurecht. <lacht> Was ist Blockchain? <lacht>
2: <lacht> oh. <lacht> ja, ich meine, ähm er gilt ja historisch als ein Genie, also ja. als ein hochintelligenter Mensch. Ne? Die Art und Weise, wie er hier dargestellt wird, ist ein kleines bisschen der Realität oder was auch immer Realität sein könnte, ent entrückt. Ne? Ähm, das Einzige, was so, ähm, was ihn definiert größtenteils, ist, dass halt äh, die Musik, ne? dass das erste Mal, wo er Eko halt singen hört, ihm direkt ins Herz führt ne? und mhm. dass es das sozusagen seine Verbindung ist zu der jetzigen Welt, weil er hat ja keinerlei Freunde oder nichts Bekanntes, was da ist. Ne? Also ähm, hängt er sich daran auf, ne? dass ja. er ihr dient, ne? ihrer Musik wegen, weil er der Meinung ist, ja, das sollten mehr Leute hören. Was äh, was ein schöner, klassischer und äh, sehr nachvollziehbarer Beweggrund ist, ne? weil klar, wir kennen das ja auch, ne? wir haben Anime geguckt, wir denken, das ist der Absolut geiler Scheiß, das muss man anderen Leuten erzählen, weil man will ja auch, dass andere Leute diesen absolut geilen Scheiß mal erleben, ne? Ja. <lacht> ja, und das
0: fängt eigentlich auch ziemlich witzig an. Und dann
2: war ich echt enttäuscht am Ende. Was? Echt? Warum? <lacht> Warum? Kann, ich, kann ich ein bisschen verstehen, ja. Ich meine, okay, pa äh, Kome, also, ja, Boy Kong Ming ist nicht so ein. Schläfer-Hit wie, ähm, wie heißt nochmal, wie Odd Taxi. Es ist nicht so bombastisch geil geschrieben, dass die, die 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 Luke flattert, ne? Aber ich fand die Serie durch und durch gut und ich, ich fand das auch gut, dass ähm, halt dann was, ja, dass sie dann wirklich abgegangen sind bei den wichtigen Szenen, ne? Die haben dann die, die Tanzanlagen, die Animationsqualität haben sie meistens ein bisschen gespart, aber wenn dann halt die Auftritte kamen, dann gingen sie ab, ne? Und ja, es ist zwar ein bisschen an der Haaren herbeigezogen, was der äh, Komei für, für Tricks andauernd anwendet, aber ich, ich fand das cool, wie es sich entwickelt hat. Kong, Kong Ming war für mich auch so das Highlight halt
0: der Serie und dementsprechend, ich, ich finde, der hat sie so ziemlich eigentlich getragen, weil halt, sobald er dann in den Hintergrund rückt, ähm, wo es dann um diese diese ganze 100.000 Like Challenge geht, ja ähm,
2: hab ich halt gemerkt, wie 0815 diese ganze Story eigentlich ist. <lacht> ich meine, es ist, es ist eine relativ standardmäßige Musikstory, ne? Ja. Aber ich, ich fand die schon mit Herz gemacht. Obwohl, ich muss auch zugeben, ich fand die Geschichte der Nebencharaktere interessanter als die der Hauptcharaktere. Ich meine, ich finde Ecos äh, Art und Weise, mit Musik sich auseinanderzusetzen, das ist, äh, das ist spannend. Und besonders finde ich die Beziehung zu ihrer, ihrer äh, Freundin da. Äh, zu Nanami finde ich super, aber ähm, ich hatte eigentlich die Story von dem Rapper, fand ich interessanter noch. Null. was
0: fand echt null? Den fand ich einfach nur zum Cringen, den Typen.
1: Ja, ich muss auch sagen, zum Beispiel ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von japanischen Rap. Ich fand drumherum ein bisschen interessant, was Leute Kommentare geschrieben haben, sodass man rap Rap-Szene ein bisschen merkt. Aber da war ich auch so zwei Episoden jetzt um ihn, okay, eigentlich nicht so los gerade.
0: Ja, und die Nanami fand ich auch stinklangweilig. Das war ganz süß so, die Beziehung zwischen Nanami und Eko, aber das war es dann halt auch.
1: Ja, also das Beste fand ich, was Nanami gebracht hatte, war einmal natürlich das äh, Duett, das war ganz schön, äh, ja. und dann auch den einen Reveal mit äh, hier auf dem, äh, ich nenne es mal Skytreppe. Ja, äh, sehr hier oben da dramatisch so gemacht, hier. ja. Ja, das war so die zwei coolen Sachen. Okay, äh,
2: warte mal. Ich glaube, das war die einzige Szene, wo ich nicht so viel mit äh, abfangen konnte. Wo halt Eko <lacht> dann au oben auf dem Hochhaus äh, Nanami in Ständchen bringt. Ne? Ja, ja, das ist auch. Was fand ich, Es geht das, nur um den Reveal. <lacht> ja. Das, äh, Im Endeffekt, die Szene fand ich ein bisschen peinlich. Aber bei den anderen Szenen fand ich gut. Ich bin, ich bin auch einer, der, der ganz schnell mit Fremdschäden daherkommt. Wenn es um irgendetwas hergeht, wo Leute auf einer Bühne stehen müssen vor anderen Leuten, also so, oh Gott, was macht ihr für ein Scheiß? Aber zum Beispiel da die Rap-Battles, die, Rap die, die habe ich genossen, da habe ich Spaß dran mitgehabt. Hm?
1: Ja, also wie gesagt, ja. ich finde da einfach irgendwie so japanischer Rap, wie der sich anhört, wie der funktioniert, ist leider einfach echt subjektiv nicht meins. <lacht> <lacht> das ist dann ein bisschen so, also, ein bisschen schade einfach.
0: Es, also ich weiß nicht, es gibt eine andere Rap-Szene in einem anderen Anime, über den wir später noch reden werden, die ich zum Beispiel total geil fand. Ja. Aber hier gar nicht. Also ich fand Nein. das noch ganz cool von Kong Ming so,
1: aber den ja. eigentlichen
0: Rapper Boy.
1: Ja. Ich ja. kann auf jeden Fall sagen, natürlich, die erste Episode von Your Boy Kong Ming war für mich zumindest perfekt. Also ich fand es halt mega gerade auch dieser Gag, dass er halt denkt, dass er in der Hölle ist und so weiter. Dann ja, halt das,
0: das, war, das war alles ein super Witz. Echos, ja.
1: genau. Also so, darum hat man natürlich auch schon hohe Erwartungen gehabt. Dann fand ich die nächsten zwei Episoden auch noch gut, weil ich persönlich. Ja. Interessant fand das ähm, Setting mit diesem Nightlife, wie das vielleicht so ist in Japan und so, wie es funktioniert, was da kommen könnte. Aber dann mm. kam so auch eher so ein bisschen, okay, gerade auch alles ab dem, wo er ihr diese drei Päckchen gegeben hat, war eher so ein bisschen so, Hä, ich weiß ja nicht. Dann halt Kabutai-Jin, wo ich mir auch dachte, am Schluss wirklich haben die jetzt echt geholt, weil ich dachte natürlich, der kommt in einem Feature im Song drin vor, aber den haben die jetzt nur benutzt, um am Schluss die andere Band zu dissen, oder?
4: Ähm.
0: Ich meine. Also, ich meine dich grad gar nicht mehr. Ja. Yeah.
1: Das war, kommt mir so vor, die haben den halt wirklich anscheinend nur geholt für den Plan, dass am Schluss dieser Diss dabei ist, weil im Song kommt er ja nicht drin vor. Ich meine,
2: der, der hat ihn schon geholt für mehrere Sachen, aber Wahrscheinlich halt. Wahrscheinlich dann, <lacht> irgendwann. War
1: gerade
2: im Moment äh, die beste Art und Weise, ihn zu nutzen, ne?
1: Aber ja. Okay, ja. vielleicht so noch zu. Dass er äh, vielleicht Eko noch hilft, weil sie ja im Slump ist, so ein bisschen, ja, okay. Es ist halt. Es ist halt ein Problem, dass ich für viele Sorten
2: von Idol-Anime auch sehe. Es ist extrem subjektiv für mich zum Beispiel, was die Musik angeht.
1: Mhm, das ich, hätte ich nämlich auch gebraucht,
2: ja. Ecos Musik fand ich okay, aber fand ich halt jetzt nicht so voll geil. Deswegen ja. ähm, habe ich auch nicht unbedingt so viel äh, ja, Feuer verspürt äh, fürs ja. Finale oder so. Übrigens, so auch
0: die ganze Musik in der Serie selber ist eigentlich nicht so meins. Also, das Opening, das Ending sind cool, halt, ja, natürlich vor allem das Opening, aber die Musik, die jetzt so in der Serie vorkam, ist halt, ja,
1: ne, ja, la das, das ist sehr schwer. Ich, <lacht> ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Das ist so eins der Dinger, das ist auch zum Beispiel bei Carolyn Tuesday, wo man dann so hat, okay, äh, Loneliest Girl finde ich halt richtig stark einer der besten Anime-Songs, den ich auch so kenne. Und dann am Schluss dieses komische, äh, wo dann alle mitsingen und sowas. Und hier war es halt, dass ich, ich fand zumindest alle Songs auch so. Also Wie Crazy Fox. Also mir da ganz anders. Ja, okay, aber das ist halt so, genau <lacht> sage ich, ja, das ist ja genau subjektiv. Und hier fand ich zum Beispiel ähm, um, I'm Still Alive Today, der Gitarren-Song mit auch dann, äh. Uh, Be Crazy For You, was sie ja so im Club öfters gesungen hat, halt viel stärker als am Schluss das Dreamer-Ding. Ja, da ja, war halt ja, dann ja. die Climax halt komplett raus. Fand ich sogar Underworld von der Gegenband fand ich halt den Song besser. Und da war halt schon ein bisschen so Okay. Ja, als, als Eko
2: den Anfang von Underworld gecovert hat, ne, das fand ich geil. Das war ja. so ein Gänsehaut-Moment. Aber ja, ja, das ist aber das Problem bei so Musik-Anime. Ne. Ja, kann man halt echt nicht machen. Es sehr ja. subjektiv und mhm. Was eigentlich hier hinten dran äh, vorangeht, einfach, dass Leute versuchen, ja, den Durchbruch zu schaffen, das ist, wie Mickey gesagt hat, schon relativ Standard. Das heißt ja nichts Schlechtes. Es bedeutet halt nur, dass die Serie deswegen halt nicht äh, ausbricht und zum mich für so ein Instant-Klassiker -Klass wird. Es ja. bleibt halt nur eine richtig gute Serie, ne?
1: Ja, also ja, die gute ich Serie halt, ist bei mir so. Ja.
0: Ich finde halt die Serie insgesamt nicht schlecht, weil sie ja schon einiges, so, 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 äh, äh Produktion ist eigentlich auf einem relativ hohen Niveau. Mhm. Und halt Kong Ming ist halt als Figur einfach super witzig. Also <lacht> wirklich, ich fand, jede Szene im Prinzip, wo dann Kong Ming dabei ist, so waren für mich immer die Highlights. Und dementsprechend ist es halt für mich wirklich auf die Schnauze gefallen, als er halt sehr in den Hintergrund gerückt ist, ab, ab äh, diesem Punkt, wo es dann um diese 100.000 Likes geht. Ja. Und wirklich, also all das vorher, war ich war ich super dabei, so die ersten vier Folgen, so auch als als sie dann die, zum Beispiel diesen Auftritt da organisiert, auf, auf, auf bei diesem Festival, wo Eko nur diese kleine Bühne da bekommt, aber wie er das dann da alles macht und alles ist super witzig. Ähm, und auch das Finale an sich eigentlich fand ich super witzig, zumindest wo er dann diese finale Konfrontation mit dem Manager hat von den äh, von der Nanami und, und den de, deren Freundinnen. Ja. Das, das, ja. das fand ich super unterhaltsam, aber halt so, so, ja, alles, was dann dazwischen halt. Es ist halt eine nur
2: 8,15 Musikgeschichte, so. Ja, die, die Frage ist jetzt die, ne? das basiert ja auf einem Manga, ne? Der das 2000, ja. Ja, 2019 angefangen hat und bisher neun Bände hat. Ich hab jetzt keine Ahnung vom Manga, aber, ähm es kann sein, dass die Serie einfach darunter leidet, dass sie ein bisschen kurz ist, ne?
1: Ich denke mal, wenn die länger so wären
2: und wir mehr Kongming bekommen hätten, vielleicht hätten wir dann besser, mehr gute Sachen drüber zu sagen.
1: Wäre ich mir noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja? Ja? Es könnte sogar sein, dass es noch weiter abbaut. Weiß ich jetzt, aber will ich jetzt mich nicht zweitausend Fenster lehnen. Hm. Ich muss sagen, also ich habe auch das bekommen, weshalb ich, bevor auch das Opening, äh, rauskam Ich die Serie auf die vielleicht Liste gesetzt habe, war nämlich auch, ich bin manchmal so oberflächlich, äh, ich fand halt Ako's Character Design mega und sie war ja richtig drippig unterwegs über ja. die ganze Serie, gerade das letzte <lacht> Outfit, also wirklich am Schluss da auf dem äh, LKW, holy shit, finde ich richtig geil und ähm, das will ich nämlich erwähnen. Ähm, ihr habt bestimmt auch öfters mal so, wo ihr, keine Ahnung, so ein, eine kleine Animation oder irgendwas Kleines so habt, wo ihr sagt, so könnt ihr euch 5000 Mal angucken, findet ihr toll. Ja. Das war ja. bei mir, äh, bei jetzt hier Paripikome, ähm, und zwar, dass Aiko bei manchen Songs vorher so gebobbt hat, das heißt, so hoch und runter gewippt hatte. Yeah. Im Beat, bevor sie sich da umgedreht hat, gesungen hatte. Und das gab es halt so drei, vier Mal, einmal in der ersten Episode, dann in der zweiten Episode, einmal, nachdem sie gesungen hat, dann noch so wippt. Das finde ich mega. Habe ich mir wirklich als GIF runtergeladen, uns mir öfters mal anzugucken. Ich finde es einfach so geil.
2: Ich meine, sie haben wirklich am Anfang, also für drei Auftritte haben sie richtig äh, sich ins Zeugs gelegt, was Animation angeht. Einmal äh, am Anfang von Ecos Auftritten, dann von dieser einen Clubsängerin, dieser Mio, ne da haben sie auch ja, die, genau. die Tanzeinlagen so richtig ja. krass animiert. Und dann halt am Ende, beim großen Finale, da haben sie auch noch mal so richtig reingerissen. Obwohl, ja, dann, da haben sie eigentlich mehr äh, Animations-Sales verpulvert bei dem Auftritt von äh, der, der Dreier Girl da, ja. Als bei Eko <lacht> Aber trotzdem, ne? Die, die, da kann man einiges an Tanzgifts draus rausmachen aus der Serie.
1: Ja, aber ich habe wirklich nur die, die Bobs, wo sie einfach nur hoch und runter wippt. <lacht> da habe ich wirklich nur die, <lacht> weil das, das, macht, das macht mir so viel Freude. Ich weiß nicht, wieso einfach sowas, so, ah, schön. <lacht> <lacht> ja.
3: Okay. Jo. 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 War auf jeden keine Zeitverschwendung. <lacht> ja, das war das auf
1: jeden Fall, also für mich, ja. War keine Zeitverschwendung.
0: So, uh, ich würde
1: sagen, da geht noch was,
0: ähm, Julian, was, was hättest du noch für Vorschläge?
1: Ich habe auf jeden Fall noch was, wo ich dann... Ich weiß nicht, ob ich überrascht war, da ich es so gut fand, aber weil ich jetzt auch... Äh, das konnte ich nicht mit Lukas besprechen, weil er das, die erste Staffel nicht gut fand, als wir mm. die aufgeholt haben. Und ich jetzt dann natürlich die zweite Staffel, die ich mit ihm nicht besprechen konnte. Und zwar Demon Girl Next Door Season 2. Habt ihr die gesehen? Nee, die ja, habe ich nicht gesehen. Okay, fuck. Dann kann ich aber zumindest davon kurz schwärmen. <lacht> okay. Habt ihr die erste Staffel gesehen? Nee. Verdammt. Ebenso Mann. wenig, oder? Ich, ich weiß, dass es ein Cult-Following hat, aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Ich glaube, ich hab's nicht gesehen. Lass mich mal
2: kurz reinschauen.
1: <lacht> ich ja. hab's auch am Anfang hier mit äh, Satania verwechselt. Äh, wie heißt äh, Gabriel? Ist es Gabriel? Dropout? Gabriel Dropout? Ist es mit Satania? Das habe ich am Anfang auf jeden Fall damit verwechselt. Ich wollte aber dann, äh, weil ich gesehen habe, okay, das ist jetzt Season 2, diese Season, da kann ich mir mal die Season davor angucken. Äh, Und nee. ich war. Ja, ich yep.
2: hab's nicht gesehen, das weiß okay. ich jetzt auf jeden Fall. Es ist, es ist aber eine, eine einfach eine süße Mädels machen süße Dinge Sache, oder? Ja,
1: aber ich war richtig davon geflasht. Also ich war wirklich so, what the fuck, wieso ist das gerade alles so gut? <lacht> ich war jetzt auch danach, als ich jetzt dann in der zweiten Staffel irgendwie mal habe ich kurz auf Mal geguckt, weil ich äh, natürlich die Liste noch mal von Charakteren haben wollte, Habe ich dann so gesehen, dass es anscheinend auch ein Vierkummer-Manga äh, war, wo ich dann auch noch mal äh, Was, wie kann das denn sein? Und zwar, es geht halt um Shamiko und Shamiko wacht auf einmal am Tag auf mit irgendwie Hörnern oder so. Und dann wird einfach von ihrer Mutter gesagt, ach ja, genau, ja, ich habe einen Dämon, also dein Vater ist ein Dämon, Habe ich äh, mit ihm halt geheiratet und du bist deswegen auch halb Dämon. Okay, und anscheinend bist du jetzt halt schon äh, in dem Alter, wo das dich jetzt äh, rausbildet, deine Kräfte und gut, ich rufe mal kurz deine Schule an, ja, hier, lalala, äh, Shamiko ist jetzt Dämonin, okay. Und dann kriegst du auch noch einen tollen Namen. <lacht> irgendwie Dark Mistress Shamiko oder sowas Ich weiß nicht, mehr, oder ich <lacht> okay. Dark Mistress Yuko oder so. <lacht> gut, und dann geht's halt los. Und weshalb ich das so gut finde, ist einfach, ich finde halt, äh, das Gag-Pacing ist grandios. Das hat auch so ein bisschen dieses, äh, was man vielleicht eher so aus amerikanischen Szenen, äh, Serien kennt, mit diesem Quipping. Das heißt, dann ist ein Gag, ein Hintergrundcharakter, sagt noch irgendwas dazu her, weil irgendwie es gerade über ihn geht, aber er nicht mitgeht und so weiter. Bisschen schwierig zu beschreiben. Und, aber wirklich, es geht Schlag auf Schlag geht weiter, aber dann kommt noch das i flüchen weil das wäre schon geil genug. Dann kommt nämlich einfach noch, dass es eine Story gibt, die es vorangetrieben gibt wird. Es wie, gibt eine Story, die vorangetrieben wird. Und die ist halt auch noch richtig gut, muss ich sagen. Und Die, hey, ich kam nicht drauf klein in der ersten Staffel, weil die erste Staffel, die Climax der ersten Staffel, ist fucking grandios. Das ist wirklich, habe ich, also dafür würde ich einen 10 out of 10 geben. Die ist richtig geil. Zweite Staffel halt deswegen leider nicht so gut, aber immer noch äh, gutes Finale. Aber wirklich, ich war wirklich danach so, ey, wieso hat mir denn niemand gesagt, dass diese Serie so gut ist? Was, was ist denn da los? Für Lukas hat zumindest anscheinend die Comedy nicht so geklappt. Ja, okay, ist halt auch natürlich sehr, sehr dann total. auf Person zu Person unterschiedlich. Ja, total. Und dann ähm, habe ich natürlich dann jetzt die zweite Staffel mit Freude angefangen und fand ich dann zumindest, das Finale war halt schwächer, aber den Rest fand ich stärker, weil natürlich mehr Charaktere wurden schon eingeführt. Das heißt, dadurch, ich hab ja schon gesagt, Quip-Gags, äh, das heißt, zwischen verschiedenen Charakteren ist jetzt viel, viel mehr passiert viel, viel mehr, neue Charaktere werden eingeführt, die halt auch teilweise mega gut eingebunden sind. Ich habe halt auch so zum Witz einfach gesagt, dass halt es wird ja oft irgendwie, zum Beispiel jetzt Etta war damals hier, er weiß schon, wie es am Schluss endet, es schon vorgeschrieben, wie es endet, darum führt es hin, oder One Piece wird ja oft gesagt mit Foreshadowing und so weiter. Und unironischerweise ist, kommt es mir so vor, dass es hier bei Demon Girl Next Door auch so ist. Dass oft irgendwie halt natürlich Sachen noch mal genommen werden. Wir haben ja halt gleich noch eine Serie, wo es auch sehr ähnlich ist. Und echt es war einfach, oh, es war so gut. Also es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und für mich war das dann auch in den Top 3. Also okay, es war so super. echt. Ich, also für mich, gerade auch natürlich, Magical Girls sind auch, kommen auch noch drin vor. Das heißt, es gibt auch Transformationen für die Leute, die das halt mega geil finden. Das war ich auch in der zweiten Staffel, meine Lieblingstransformation der Serie. Das ist richtig gut gewesen. Und auch so, ey, für mich ist alles an dieser Serie grandios.
2: Okay, das Wichtige ist natürlich, ob der Humor einem passt. Und ja. das ist manchmal sehr schwer zu sagen, weil es halt ja. so, so eigenständig, so subjektiv ist. Ne? Ähm, also, Aber ich habe das so richtig mitbekommen, dass es weniger Slapstick ist, sondern mehr einfach Dialoghumor. humor ne?
1: Ja, ist ein bisschen Slapstick. Ich muss auch sagen, der Humor entwickelt sich besser weiter, weil sich Shamiko auch so ein bisschen entwickelt. Weil am Anfang ist noch so, dass es basiert natürlich immer noch darauf, dass sie halt ein bisschen schwach ist. Also zum Beispiel ist es jetzt so, dass Momo ist halt stärker Magical Girl und sie sagt, sie wird jetzt die Rivalin, obwohl sie halt nichts drauf hat. Und dass da so ein bisschen dieses, was man ja kennt mit Bullying, das immer so ein bisschen äh, Also jetzt nicht böse Bullying, sondern immer so zum Spaß, dass sie halt immer so ein bisschen ihr Fett wegkriegt, so leicht. Aber das äh, wird immer weniger über die Serie. Das heißt, wird für mich dann auch noch immer besser deswegen. Und ja um, aber natürlich ist immer so, wie halt, weil vis äh, visuelle Comedy, aber äh, das ist genauso, visuelle Comedy. Man sieht vielleicht am Key Visual, sie hat einen Schwanz. Und dieser Schwanz könnte ein eigener Charakter sein. Weil der einfach so gut animiert wurde. Das ist einfach echt so, ach, man, ach, das ist auch so ein Gag darin, dass halt andere Leute halt erkennen, wie es ihr geht, weil, wie sich ihr Schwanz bewegt. Und darum ist natürlich dann ein bisschen, weil visuelle Comedy manchmal ein bisschen Slapstick dabei. Aber dadurch, dass auch das äh, in der Serie so behandelt wird, dass es halt recht normal ist, äh, was man jetzt, ich muss gerade überlegen, was gibt es ein anderes Beispiel, wo es so ist? Äh, ja, ja, klar. Also äh, so einfach aufgenommen wird, dass es halt normal ist. Okay, zum Beispiel die Schule ist ja halt so, wird, sie wird dann auch so genannt, so Dark Mistress, bla bla, bla wird sie halt auch so aufgerufen dann <lacht> und sowas. Und das ist halt einfach, ja. Ich meine, wir
2: haben ja Beispiele wie zum Beispiel bei Kobayashi's äh, Drachenmate, ne? Wo halt die Animationen so gut sind, dass alles dort ausdrucksstark ist und bei den mhm. ganzen die kleinen Details ne, am Design von den ganzen Drachenmädels halt äh, dann äh, da mitspielen, ne. Und ja. da, da, da musst du halt halt gute Animations- und Qualität haben. Da, wenn die Serie also dadurch punktet, dann heißt es schon mal, dass sie gut gemacht ist, wahrscheinlich von Anfang bis Ende, ne? Ja. Ich meine, hab ja noch nicht für wirklich was
1: gesehen, außer hier Trailer, aber ähm ist jetzt halt nicht überstark, aber schon überdurchschnittlich auf jeden Fall auch animiert so visuell muss ich sagen ähm, und echt also wirklich also das, ich bin richtig Fan geworden und es könnte sogar wahrscheinlich jetzt so speziell die zweite Staffel so mein Lieblings Slice of Life geworden sein ich echt so denke so also jetzt ich würde sogar eher als Comedy als, als 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 Life of Life bezeichnen ja ja. Ähm,
2: ja, das kommt halt darauf an, äh, wie die Charaktere miteinander funktionieren. Du kannst, kannst dieses äh, mannsei dynamik zeugs haben, dass du einfach zwei Charaktere hast, die die ganze Zeit dabei sind, sich das Leben schwer zu machen. Und es ist einfach lustig. Ja. Oder du kannst auch sowas haben, wo du einfach äh, eine Gruppe hast von Mädels, die miteinander rumalbern und dann, dass die Komödie rauskommt, wie halt ein Slife of Life typisch ist, so wie bei Asumangadaio also oder Lucky Star. Und äh, das ist eher so. Geht's jetzt Richtung Slice of Life oder Comedy? Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Du hast gerade eben gesagt, das ist weniger Slice of
1: Life. Es ist ja. halt so schwer, weil halt dieser Story-Aspekt auch noch mit drin ist. Das okay, ist so, also es ist
2: eine große äh, Mischung.
1: Ja, Und deswegen diese Mischung fand ich dann echt einfach Erstmal, als ich die erste Episode halt so gesehen habe, kam halt so, okay, das gefällt mir richtig gut, wie das halt so alles drin ist. Und dann merkst du halt über die nächsten Episoden, warte, da kommt auch noch Story mit rein. Ist das erlaubt? <lacht> dann, also, ja.
2: anders als sowas wie zum Beispiel bei Justin-Chan, ne? Also, Dropkick on my Devil, wo ja. halt eigentlich die ganze Zeit nur absurder Slapstick ist, ne? <lacht> mit ja. Also mit es gibt halt ein was halt Teilen. immer
1: weiter ein bisschen mehr gelöst wird, wo halt ein bisschen vorangeht. Mhm. Ja. Okay.
2: Ja. Okay, meine Güte, das ist echt schwer. Kannst, kannst du mir doch nicht noch ein Anime auf meine Erfehlungsliste ja. setzen, die ist so groß. Die ist so Für reich. viele Leute ist vielleicht
1: eher, weil es auch auf High Dive, manche Leute sind ja so, oh nee, High Dive, kein Bock. Äh. Ja. Es ist Leider, als wenn es auf Crunchyroll wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen beliebter, aber so ist es leider ein bisschen da. Aber gut. Okay. Ja, ja. Aber kann ich die frohe Kunde nach draußen tragen? <lacht> die frohe Kunde, <lacht> wunderbar. <lacht>
4: okay,
0: ähm, machen wir noch einen. Matze, wie sieht's
2: bei dir aus? Oh, über was soll ich denn reden? Ähm, um, man darf ah, ja die nicht Die Wahl der Wahl. Ja, ich meine, es gab einige gute, wo ich auch ein paar, äh, äh, kritische Worte drüber verlieren könnte. Es gab einige schlechte, wo ich ein paar gute Worte drüber verlieren könnte. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hinspringen soll. Ähm, aber ich glaube, ich gehe mal zu den Isekais, weil das ist ja mein, mein, <lacht> mein, Ding, ne? Okay. Und es lief die dritte Staffel von Ascendance of a Bookworm. Oh, yes. Oh, yes. Und die dritte Staffel war im Endeffekt von der Qualität und von dem, was passiert ist, genauso interessant wie alle anderen Staffeln vorher. Aber die Sachen, die mich an dem Ding stören, die sind auch in der dritten Staffel am ehesten ausgeprägt. Ne? Und zwar es ist es ja so, dass unser Hauptcharakter, die Main, ähm, im Endeffekt nicht wirklich viel... Eigenagenda äh, hat, sie versucht immer wieder ihren eigenen Kopf durchzusetzen, ne? sie versucht halt äh, ihre Ziele zu verwirklichen und das sind halt Bücher zu produzieren, ne? in dieser Welt, wo das eigentlich kein Ding ist unter den normalen sterblichen Menschen, weil Bücher halt von Hand kopiert werden und unglaublich wertvoll äh, sind und etc. Und sie gerät ja schon dann in den früheren Staffeln dann mit, äh, der, äh, mit den Adligen aneinander ne? und den Priestern, besonders weil sie halt auch magisch aktiv ist und äh, die sich darum also um ihr magisches Reservoir-Regelrecht sch schlagen. Nur, ja, sie hat halt nicht besonders viel zu sagen. Sie ist meistens ein Spielball, ne? Und ihre, ja, in Anführungszeichen Verbündeten, die haben manchmal so extrem schlechte Eigenschaften. Es ist so wie so eine äh, Shojo- oder joshi romanze die so ein bisschen, äh, ja, so ungesund, so giftig ist. Mit so ein bisschen so, ihr wisst, was ich meine, ne? Nö. <lacht>
1: ja, also ich weiß also, schon, das wenn, bitte wenn, Mann. So und toxisch. Ne? Yeah. Viele ja. von
2: diesen Beziehungen sind ziemlich toxisch. Wie zum Beispiel der eine Hauptpriester, ne? der mit den blauen Haaren. Der äh, flößt ihr mit Wein einen Schlaftrunk ein, um dann ungefragt in ihre Erinnerungen und Gedanken rumzugucken, weil er hm. dann unbedingt wissen will, was, äh, was das Augenblick auf sich hat, dass die so viele äh, er, Erfindungen schafft hinzukriegen. Ne? Ja, das ist questionable. Das ist questionable. Und äh, die ganze Art und Weise, wie sie mit ihr umgehen, wie zum Beispiel, dass halt, äh, wenn du halt nicht äh, bei uns als Priesterin da reinkommst und das tust, was wir dir sagen, äh, dann äh, beseitigen wir dich. Ne? Im okay. Endeffekt, du bist eine große Ressource für uns, aber du musst nach unserer Pfeife tanzen, sonst wirst du um die Ecke gebracht. Das sagen ihre Verbündeten sehr offen zu ihr und das machen die auch. Es ist halt auch in der dritten Staffel so, dass sich das halt immer weiter eskaliert, dass sie jetzt auch von Adligen adoptiert wird. Also es ist vielleicht ein bisschen spoilerisch, aber äh, du kannst nicht über diese Staffel richtig reden, ohne, ohne darüber zu reden. Und dass sie ihre Familie hinter sich lassen muss und die nicht mehr wie normale Menschen behandeln darf, weil halt in dieser Welt äh, normale Menschen und Adlige gigantischer Unterschied sind. Also normale Menschen sind im Endeffekt nichts wert. Das ist ungeziefer, ne? Und ja, sie hat im Endeffekt da keinerlei wirklich große ja, Wahl oder hat nichts mitzureden. Und eine ganze Menge von diesen anderen Leuten in diesem schrecklichen System bestimmen über sie. Und keiner von denen sind wirklich, ja, ja nett. Die sind noch nicht mal grau. Die sind eigentlich alle schrecklich und toxisch. Und <lacht> Das macht natürlich die Serie auch interessant, weil es ist eine ziemlich böse Serie. Das behaltet sich immer im Hintergrund und äh, braut da vor sich hin. Das macht, das ganze Art und Weise, wie die Welt dargestellt wird, macht das super. Aber es gibt halt keinerlei, es gibt halt keinerlei Kraft für Veränderungen. Es läuft auch sehr langsam, die Story. Und ja, sie wird einfach nur mitgerissen von dem Strudel, von schrecklichen Ereignissen dort. Und es ist zwar spannend, aber es ist für mich ein bisschen deprimierend. Ja, die Welt von *Ascendance of a Bookworm ist echt deprimierend. Das ist mein großes Problem bei dem Gerät. Ich habe hm. nichts gegen deprimierende Fantasy, wenn ein Lichtblick zu sehen ist. Aber ich sehe hier keinen Lichtblick. <lacht> Nirgendswo. Alles traurig. Ja, sie hat einfach verschissen. Ja? <lacht> ich meine, sie hat sowieso ein beschissenes Leben. Ja, sie äh, mit einer. Sie ist extrem magisch aktiv, was sie selbst zerstört und dafür sorgt, dass ihr Körper extrem schwach ist, äh, dass sie halt nicht wirklich ohne Hilfe durch die Stadt laufen können, weil sie sonst umkippt und gleich mit Fieber im Bett liegt. Ne? Und wenn sie nicht irgendwie die Hilfe von den Priestern und Adligen hat, die ihnen helfen, mit irgendwelchen magischen äh, ja, Ringen oder Schmuckstücken ihre überschüssige Magie abzuschöpfen, dann explodiert sie halt einfach von zu viel Magie. <lacht> ne?
0: Wie man also, das so kennt.
2: Da ist sie an einiges abhängig und so viel Politik und alles Mögliche. Es ist. Es ist schon spannend und es ist richtig mitreißend, aber es ist auch so, Gott, ist das eine eklige Welt. <lacht> Gott, ist das eine schlimme Welt, die der Autor sich da ausgedacht hat. Es ist echt, er ist düsterer als Berserk in gewisser Weise. <lacht> aber so, ich muss trotzdem sagen, auch wenn ich persönlich von meinen Gefühlen her da echt Probleme mit habe, mit vielen Sachen, ist von der Machart und von der Spannung der Geschichte, wie sie erzählt wird, ist das halt immer noch Wahnsinn, ne? Da geht eine Episode nach der anderen, flutscht einfach nur so. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ist halt immer noch sehr, sehr gut und ist in, wirklich ein Ausnahmefall, was Isekai-Geschichten angeht, weil so verlaufen die generell überhaupt nicht.
1: <lacht> hm. Ja. Ja, und ich so, muss, ja, also ich ja. muss sagen, für mich, natürlich oder für meisten ist ja auch Bookworm eher so einer der besseren Isekai und für mich auch mag ich ihn wirklich sehr. Mhm. Ähm, ich finde halt interessant, einmal so äh, natürlich in der ersten Staffel, als darum ging, wie halt dann auch Leute darauf reagiert haben, auf mein, auf dieses Mädchen, das jetzt anscheinend irgendwie so komische Dinge macht und dann auch wieder halt der Isekai-Aspekt so ein bisschen reingespielt hatte aber da war ich auch schon so ein bisschen irgendwie so, okay, Produktion ist jetzt auch nicht so mega. Da ist auch nicht so krass viel passiert. zwar zwar so interessant, Business Worldbuilding mitzubekommen, ja. aber ich wusste auch nicht so ganz, woran es liegt. Ich habe einmal so zum Spaß ein bisschen so aufgestellt, hier vielleicht liegt es auch in unserem Blut so ein bisschen. Weil im Land, wo irgendwie die Siedler und äh, Anno recht groß ist, dass dann irgendwie so Bücher herstellen, dann irgendwie äh, hier verschiedene ähm, ähm, äh, Schritte an was man jetzt bauen muss und so weiter, um jetzt mhm. da weiterzukommen, vielleicht lag es da so ein bisschen dran. Ich habe aber speziell im letzten Jahr so ein bisschen gemerkt, was ich daran da noch so mag. Ähm, und zwar ein weiblicher Charakter oder Hauptcharakter in so einem historischen Setting, gerne auch, kann gerne auch mit Fantasy-Elementen und so weiter sein. Weil, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen noch drauf eingehen, später und so weiter, mit Isekai und sowas habe ich Ticken für mich entdeckt. Ja. <lacht> ja. Darum muss ich auch sagen, so das, was äh, geteasert wurde am Ende äh, der neuesten Staffel, also der nächste Arc, habe ich richtig Bock drauf. Ich muss aber auch sagen, diese Staffel war ganz cool. Ich finde halt so ein bisschen dieses politikmäßige interessant. Aber ab dem Zeitpunkt, als das Baby kam. Es kommt jetzt irgendwie heute vor, als ob ich irgendwie der Kinderhasser wäre oder sowas, aber wirklich, <lacht> als dieses Baby kam, ist so für mich so, oh nee, ernsthaft, seid ihr denn nicht ein bisschen schlauer oder unterhalten, muss es jetzt irgendwie sein, also jetzt kommt, okay, dann kam ja auch mal dieser Harry Potter Verschnitt, aber ich fand halt richtig gut, wie du hast ja schon mit der Adoption gesagt, wie am Schluss dieser Twist war, den fand ich echt cool, hat mir gut mhm. gefallen so. Das jetzt auch danach das ein bisschen schneller geht, weil bis jetzt hatten wir immer so, okay, es ist jetzt, glaube ich, pro Staffel ein Jahr vergangen oder anderthalb, dass wir ja. jetzt nicht auch irgendwie zwei Jahre drauf warten müssen, bis sie adoptiert wird, so ungefähr.
2: Oh Gott, also die, die Story insgesamt läuft schon relativ langsam. Man sieht schon, dass es eine extrem yeah. große, epische Story werden könnte. Gott im Himmel.
1: Ja, also äh. es ist wirklich auch so, ich habe so viel Interesse, dass es wahrscheinlich auch dann, ich weiß nicht, wie jetzt dann mit weiteren Staffeln, ob da noch welche kommen, aber ich werde wahrscheinlich dann auch mal die Light Novel anfangen. Habe ich Bock drauf. So sehr gefällt mir das zumindest. Und äh, ich habe dann halt echt gemerkt, so gerade äh, wenn es darum geht, irgendwie, ist ja auch so ein bisschen, das ist halt dieses Ticken ja so, mit hier ja, äh, Pro 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 äh, Proletariat und dann halt die Adligen und wie die halt dann okay, die, ist jetzt, die hat jetzt halt viel Magie, aber nee, die wollen wir eigentlich nicht da haben und das finde ich, das mag ich irgendwie einfach, so, ja. dieser Konflikt.
2: Ich meine, das Spannende da drin ist natürlich ihr Wissen und was sie da sozusagen alles zusammenbastelt, ne, um halt ihre Bücher zu bekommen. Das ist ja ähnlich ein Genuss, wie zum Beispiel bei Dr. Stone ihm dazu zu sehen, wie er halt aus Steinwerkzeugkram dann irgendwann Wissenschaft macht. Und äh, auch wenn das hier viel realistischer gehalten ist, auch mit den Implikationen, ne, es wird ja. ja auch von den ganzen, ähm, den Größeren, den Erwachseneren, die Adligen erkennen ja auch, dass was sie angefangen hat, ist eigentlich nicht wirklich mehr aufzuhalten. Und mhm. es wird die ganze Welt verändern, weil klar, die geht voll in Richtung Buchdruck und ja. Massenproduktion.
1: Richtiges Reformationsevent halt kommt ja. dann wahrscheinlich irgendwann.
2: Das Problem ist, du hast jetzt ja schon drei Staffeln gehabt und ja. im Endeffekt ist viel passiert, um dich bei Stange zu halten. Aber in der Story ist halt noch nicht so viel passiert. Da sind andere Serien viel schneller vorangegangen. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen für mich, ist ein bisschen schmerzhaft, weil, weil selbst wenn du so Sachen hast, wie zum Beispiel ähm, Jobless Reincarnation, das geht ja auch sehr langsam voran, ne? Aber weil es halt so ein typischer fantasy Abenteuerreise ist, ne, mhm, wo ja. die Leute an Unterwegs sind, hast du nach zwei Staffeln, äh, oder na, was heißt zwei Staffeln, hast du nach den 24 Episoden das Gefühl, dass du viel mehr erlebt hast, als dann halt hier bei äh, sanders so of mit drei Staffeln.
1: Ja. Und wenn du also, dir aber auch noch äh, vorstellst, wie viele Light Novels, Volumes es bis Gott, jetzt gibt, holy shit. <lacht> okay, da Eilige ist vielleicht Scheiße. dann doch ein Tick zu langsam. <lacht> äh, ja.
2: Aber ja, ist ja trotzdem noch richtig gut, ne? aber ja, es ist, ist ein ja. Brocken, ist nicht so einfach zu empfehlen für andere Leute, die mal schnell da reinspringen möchten.
1: <lacht> ja. Ich hoffe echt einfach, dass wirklich noch der nächste Arc animiert wird, weil das, glaube ich, wirklich so meine Steckenpferde, da hätte ich richtig Bock drauf.
2: Oh, sie am ja. Hofe, hä? noch mehr Politik. Ja, ui, ja. Ui, 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 ui. <lacht> Oh, yes. <lacht> ja.
3: Aber also,
2: ja, worüber du geredet hast, die, die Otome-Isekai, ne, ich meine, da muss man vielleicht ein bisschen, ähm, differenzieren, weil es gibt ja wirklich die Isekais, die dann sich nach so einem Otome-Game, nach so einem äh, Reverse-Harem-Videospiel orientieren, ne, und es gibt halt äh, die Isekais, die so ein bisschen nach der alten Shoujo-Tradition laufen, so ähnlich wie Shushigi Yugi dass es einfach nur ein Mädel ist, das in eine äh, Welt geschickt wird, aber sie halt nicht der, der große Held ist mit übermenschlichen Kräften, so wie das bei anderen Isekais ist, ist ne? wo der unantastbare Superheld dann bischt, ähm, sondern auf eine andere Art und Weise sich da durchschlagen. Ich meine, meistens hast du dann die Hofromanze. Ne? Wenn ja. du dann so Sachen hast wie, ähm, ach, wie war das nochmal mit der, der, der Heiligen da? Wie hieß noch nochmal? Mhm. The Saint's Magic Power is Omnipotent. Ja, genau, ja. 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 Mhm. Mhm.
1: Da, ja das da, war eine normaler Isekai.
2: Ja, im Endeffekt war es eine normaler Isekai, weil sie auch äh, als weibliche Charaktere Fähigkeiten hatte, die so einzigartig sind, die sie zu einer Heiligen machen. Ne? Aber ähm, vom Verlauf her war es eher so wie eine Shoujo-Romanze, weil sie halt dann gleich mal mit den Schönen und Reichen anbandelt. Ne? <lacht> <Ja. lacht> und ey, es ist echt Mittlerweile nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, Isekai uns passt. Ich meine, das konntest du früher auch nicht, wo der Name noch nicht mal so groß benutzt wurde. Aber äh, jetzt, finde ich, muss man aufpassen, weil die Leute haben sich was gebildet, ne? so eine Vorstellung von wegen Isekai. Und ja. ich würde ich würd sagen, dass äh, Sanders of the Bookworm nicht wirklich
1: in das Standardschema reinpasst. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht. Nee, nee. nee äh, das ist auch, das ist eigentlich. Das ist ein Umweg, weshalb ich zu Otomo Isekai gekommen wäre. Ich weiß nicht, ob yeah. ich das erzählen soll oder nicht. Ich habe theoretisch sogar ja dieses komische Otome Game Ding deswegen sogar gesehen, obwohl es echt einfach echt trash ist, würde ich sogar <lacht> sagen. Den Otome Game äh, Isekai, also wie heißt es denn nochmal? Dating Sim? Irgendwas Mob.
2: Ach so, du meinst Trapped in a Dating Sim?
1: Ja, aber das ist halt wirklich, ich bin roundabout darüber gekommen, weil ich habe ja gesagt, ich fand halt, also ich, ich, scheiß drauf, ich erklär's jetzt. Ja, ja, und ich, ich habe
2: den auch gesehen, wir können darüber ja, reden.
1: nee, aber das kommt jetzt auch mal, noch mal ein Ticken später, und zwar. Okay, also okay. Jetzt kommen wir. Äh, okay, ich hab ich halt. ich geht dann mal, tschüss, ne? <lacht> Nein, das, das könnte für dich auch wirklich interessant sein, ganz ernsthaft, weil äh, ich hab halt, ähm, Bookworm halt cool gefunden, Habe immer halt überlegt, okay, wieso ich es cool und so weiter, und irgendwann habe ich einen Kommentar auf einmal gelesen, von jemandem, wo es darum ging, ähnliches wie Bookworm. Und zwar habt ihr vielleicht schon von einem Manga gehört, die Tagebücher der Apothekerin. Ja. Gehört und, ja, aber ich kenne okay. das noch nicht. Auf jeden Fall hat jemand das so geschrieben, so als Tipp und so hinten dran geschrieben, was es geht. Und ich so, oh fuck, das ist ja perfekt für mich geschrieben. Ich werde <lacht> diesen Manga wahrscheinlich richtig gut finden. Hab ihn halt gelesen und ich finde ihn auch richtig stark. Also ich finde ihn richtig, richtig geil. Und jetzt nur kurz grob darum, was geht. Es spielt halt auf dem äh, alten Kaiserhof in China. Und da hat ja irgendwie, Kaiser hatte hier äh, einen eigenen Harem, der halt einen eigenen Ab äh, eigene Abteil hatte. Und es geht halt dann auch äh, um Mädchen, die halt äh, dann ähm, Vorkosterin ist und die äh, halt so ein bisschen geil auf Gift ist. Also wirklich geil <lacht> auf Gift. Und äh, dann habe ich so gemerkt, so okay, weiblicher ja Charakter, Hauptcharakter und historisch. Jetzt schaue ich denn mal, was es denn noch so gibt. Habe ich dann irgendwie sowas äh, chinesischen Manga und sowas gefunden. Aber da gibt es gar nicht so viel. Bis auf, da guckst du dann so auf Anilist, was es so gibt. Und dann kommt man nämlich zu, weil ich gerade gesagt habe, Manwa Otomi Isikai. Und da ist nämlich das Problem, ich bin jetzt auch seit letztem Jahr so ein bisschen in den Communities unterwegs. Das ist so ein bisschen abgrenzend, weil, was man so dazu sagen soll als Genre. Das kann man jetzt so sagen, Otomi Isikai, Villainous Manga Manwa oder so ein bisschen kann man auch äh, Rofan, man äh, Rofan Manwa, das heißt so Romance Fantasy Manwa sagen. Die halt so alle recht ähnlich sind. Otomi Isegai haben ja eben schon gesagt, dass halt, das man auch wirklich Geisigkeit wird, aber es gibt da halt so Sachen, wo dann jemand ein Willen ist und die dann äh, am Schluss sch stirbt und wiederbelebt wird. Ja, ja der halt ich mein, noch mal ba das macht.
2: Baccarina hat einiges angestellt, meine
1: Fresse. Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Und da habe ich halt echt richtig viel davon so gelesen, obwohl echt vieles nicht gut ist. Also, es ist echt vieles so Fast Food, bis bisschen Trash, aber es gibt auch so ein, zwei gute Sachen. Und da habe ich gemerkt, dass ich so ein paar. Tropes, auch wenn die echt lahm sind, finde ich halt echt gut. Weil die machen einfach Spaß. Und darum habe ich dann auch diese Season hier ähm, Trapped in a Dating Sim äh, The World of Otome Games is Tougher Mobs angefangen. Ja. Da haben sich, kann ich jetzt schon so sagen, die äh, Otome-Isekai-Community ein bisschen aufgeregt, weil die ist natürlich sehr weiblich geprägt. Weil viele davon, oder eigentlich äh, fast alle davon, sind halt aus äh, weiblicher Sicht geschrieben. Also von der äh, Frau, dann wahrscheinlich auch für den Female Gaze, wie man so schön sagt. Und genau, Trapped in a Dating Sim ist das, was halt von der männlichen Sicht geschrieben ist, wo dann halt ja so vielleicht man sich angegriffen fühlen kann, weil drüber lustig gemacht wird oder halt so ein bisschen, okay, muss jetzt wieder dieser komische männliche Haaren-Protagonist so ungefähr drin sein.
2: Ja, es ist wirklich so. Es ist, ja. als ob ein männlicher Isekai-Protagonist äh, einfach in so ein Otome-Isekai sich. Breit macht, ne? Ja. Das hat die natürlich äh.
1: sehr stark geärgert, aber die kriegen ja jetzt auch ihre, äh, äh, auch Adaptionen, wie zum Beispiel wurden ja ein paar Sachen angekündigt und so weiter, das heißt, die sind jetzt auch zufrieden. Aber ja, ich habe dann jetzt auch wirklich, die ersten sechs Episoden, da waren auch dann die Tropes, die ich gut fand, wurden gemacht, aber danach die nächsten sechs Episoden war halt einfach standard easy care und ich sage, so, okay, jetzt war jetzt umsonst, weil ich mir das nochmal die sechs Episoden geguckt habe. Aber Ach der Gott. Anfang hat wirklich so Ich merke, ey, wieso bin ich so einfach gestrickt, dass es mir gerade Spaß macht, nur weil ich irgendwie das gerade so cool oder gemerkt Ach, habe, dass es Knöpfe für mich
2: drückt. Also <lacht> ich ich kann es kurz machen. Ich habe eine Erklärung dafür. Die Serie ist wirklich der Inbegriff von bemüht. Hm? Die kann so wenig Also, man merkt es da drin. Also, das Material bringt nicht viel her. Und die Leute sind auch nicht gut im Zeichnen und Animieren. Aber sie mühen sich so dermaßen ab. Ne? Also die es gibt Meckers. An animierte die Meckers. Mecker, ne? ja, richtig. Es Lass sind zwar schrecklich rein. animiert, aber sie machen sich die Mühe. Ja. Oh, <lacht> oh Gott, ey. Die ganzen Charakterbeziehungen und Dynamiken ne? ähm, ist zwar nichts wirklich Besonderes, sondern teilweise richtig mhm. nervig. Aber sie versuchen denen wirklich ähm, dann halt Entwicklung zu verpassen. Der, die Charaktere wandeln sich von dem wirklich typischen Antagonisten in so einem Otome-Game, sodass sie tatsächlich eine Persönlichkeit hat und auch einige Szenen hat, die ich ziemlich cool finde. Ich fand das echt geil, wo das eine böse Mädel anfangen, ne, sich dann wirklich mal mit einem anderen Mädel geprügelt hat.
1: <lacht> ja, okay, war das so war gut, <lacht> ne? Das ist Weil einfach ganz halt
2: im Laufe der Story sich entwickelt hat und dass sie jetzt halt wirklich jemand ist, der sich nicht einfach so hier äh, die Scheiße bieten lässt. Und ja, ich äh, fand das recht cool. Da sind natürlich ja. ein bisschen anstrengende Sachen da auch drin. Besonders der Hauptcharakter kann so anstrengend sein. Oh, ne? ja. Weil der Hauptcharakter halt absichtlich als Arschloch geschrieben ist,
1: ne, der, der kann ja, so halt nicht Also als nichts. cooles Arschloch, der halt immer so geile Sprüche noch raushaut und ja. sowas. Ach, oh, nee.
2: Aber es ist logisch, dass es für ihn so eine Art von ähm, Abwehrmechanismus ist, weil er ist nicht der Isekai-Protagonist im Sinne von wegen, dass er äh, übermächtig ist. Er mogelt nur. Ja. Er kennt halt das Spiel in- und auswendig und hat von Anfang an gemogelt und deswegen kann er seinen Scheiß durchsetzen. Ja. Äh, nicht, weil er selber irgendwas kann, ne. Ja, das also war ist nur auch, einfach nur ein kleines, mieses ja, Arschloch.
1: Ja, nee, weshalb was ja auch, weshalb er gut ist, ist ja wirklich nur, weil er halt das Spiel ja gespielt hat, das heißt, er geht an diese eine Stelle, kriegt das Schiff, und darum hat er dann alles. Der hat dann seinen Supercomputer, der alles für ihn macht, ja. der hat dann halt die Rüstung, die besser ist als andere, finde ich halt eher so, hm, es wird halt dann so <lacht> gesagt, ja, er hat ja seit Anfang an trainiert, aber er hat ja einfach nur, das ist ja, das, er hat ja nichts mehr gemacht dann. Er hat ja nee. da einfach nur durchgespielt, pay to win. Easy yes. Mode. Und das, das war's. Und das ist halt ist echt -so, öde ne? gewesen. Darum. So
0: absichtliche da finde ich auch mal ein bisschen schwierig. Ja, ja gerade weil es auch immer
1: so heißt. Der hat halt auch so einen weil das ist dieses Ding mit, äh, ich bin ja nur Nebencharakter, aber jetzt irgendwie die, die Hauptcharakter und die Antagonistin interessieren sich jetzt für mich, aber ich bin ja nur der Nebencharakter, obwohl ich besser bin als alle anderen. Und ja. die ganzen anderen fünf Haupttypen mögen jetzt die andere Tuse, aber ich bin ja nur Nebencharakter und ich sag, so, ach, oh, come on, ey, ernsthaft? Oh, das ist ja, geht, das geht wie, bei, wie, ja.
0: Bei, wie bei Dings, ist das ja bei, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, das mit dem jung mit Rodeos. Muschelkotensei. Ach uh, so, yeah. okay.
2: Ja, aber äh, ja. Bei, das ist schon was anderes hier. Das ja, ist da ist ja, ja schon festgelegt durch das
1: Spiel. Durch das Spiel ja. ist ja festgelegt, dass es dann so sein muss. Aber du schon so merkst, dass er ja trotzdem mit allem schon auch einfach besser Er ist besser als der fucking Großprinz. Ja. Und dann ich mein denkt man sich aus, so okay, jetzt so. Äh, und jetzt bist du... Boah, das ist ja egal. Wenn, wenn, wenn du es gesehen hättest, aber schau es bitte nicht an. Dann hättest du auch verstanden, <lacht> dass es halt mega dumm ist.
2: Es ist wirklich der Wahnsinn. Die Serie hat so extrem viele Probleme, die ist so ein chaotischer Haufen Scheiße, aber ich habe sie trotzdem von Anfang bis Ende durchgeguckt und ich ich kann ihr einfach nicht böse sein. Es Ist echt schwer zu sagen, warum. Aber freue dich ist halt auf die Autosik,
1: heißt, die kommen werden.
2: Ich meine, das, das größte ist dann auch Problem, daneben. das größte Problem, das die Serie hat, ist dass ihr Setting, ne, dass die Welt eigentlich ein trauenfeindliches Bild ist, ne? Es ist ja, eine ja. Welt, bei der die Frauen die Hosen anhaben und die Männer nichts wert sind, aber die Frauen halt übernehmen halt die Rolle der toxischen Männlichkeit. Ne? Ja. Im Endeffekt genau das. So im Sinne von wegen, wenn wir nicht in einer patriarchen äh, Gesellschaft leben würden, sondern in matriarchalischer Gesellschaft, dann wären halt die Frauen genauso wie die Männer, was äh, ja eine extreme Versimpelung ist und dumm wie Scheiße. <lacht>
1: Aber, also man kann die Idee mal machen, aber die war jetzt auch nicht irgendwie mal interessant ja. umgesetzt oder so. War es nicht. So halt nein. genau das, wie du sagst, halt Hammer drauf, so ist es jetzt halt, die sind alle böse. Bis auf die, die halt nicht aus dem Adel kommt und anscheinend die Antagonistin, die anscheinend nicht so antagonistisch ist.
2: Ja. Hm. Ja. ja. Es ist ein Riesen, <lacht> es ist ein Verkehrsunfall, die Serie, aber ich hatte meinen Spaß dran. Es ist wahrscheinlich äh, der Isekai-Trash der Saison. Der, ja. Der, der, ja, ich habe halt gedacht, draus.
1: ich krieg nichts an Otome Isekai, aber jetzt sind Sachen angekündigt. angekündigt ja. Da muss jetzt ich mich nicht mich mehr damit zufrieden geben. Ja.
2: Ich meine, da kommt was, da kommt was. Das wird auch nicht einfach so aufhören. Die, äh, sobald die Mädels und ihre Kaufkraft mal da reinkommen, die weiblichen Fans im Anime- und Manga-Bereich, die können da was reißen. Es <lacht> ist ja. nur die Frage, ob man sie auch wirklich kriegt mit den Otome Isekais, obwohl Eskapismus funktioniert, ne? Wir oh, ja. 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 Das ist ja, wie ja.
1: gesagt, das ist wirklich eins zu eins einfach, das für Frauen. Was für mhm. meine normale e jetzt, die wir alle haben, ist. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon,
0: glaube ich, eine Stunde drin oder so. Ach, so jetzt. noch länger. Ja, tatsächlich. Äh, das heißt, wir können an der Stelle mal eine kurze Pause machen. Ja, Und dann hört ihr uns sowieso nur, wenn ihr das am Stück hört, in einer Sekunde wieder. <lacht> Bis gleich. Dann sind wir wieder zurück mit dem 188. Anime Slam Podcast. Und
2: nachdem ich nicht viel zu sagen hatte, <lacht> was echt traurig ist, ne, weil wir hatten schon Sport, Spione, Musik, Fantasy, ist, Meckers. Wir, wir gucken halt abgingern. immer alle
0: diese Anime, die noch nicht fertig sind, schlimm. <lacht> ich habe stattdessen was geguckt, das fertig ist. Und ich darf euch jetzt erstmal eine Weile über Shakespeare vorplabbern.
4: Oh, okay. Okay, gut.
0: <lacht> Und zwar ist im, in der Wintersaison Requiem of the Rose King gestartet. Und das ist ein zweikor anime Der hat 24 Folgen, ist also auch als letzte Saison zu Ende gegangen. Und es basiert auf ähm, Henry, beziehungsweise bei uns heißt es ja Heinrich VI., und Richard den Dritten auf den Roskriegen im Rose. 15. Jahrhundert.
4: <lacht>
0: und ja, zu den Roskriegen hat ja halt auch äh, ja, Shakespeare halt entsprechend ne, Henry den Sechsten, also Heinrich den Sechsten und und äh, Richard den Dritten geschrieben. Und die nimmt sich Requiem of the Rose King* als Vorlage um ein recht interessantes äh, äh, Drama zu erzählen. Hm. Ohne, auch ohne groß jetzt irgendwelches Fantasy-Gedöns oder sonst was ergänzt, es ist sehr nah an der Zeit gehalten und hat auch einige interessante Ideen. Der Manga ist relativ hat zu so seinem Kultstatus zumindest. Ich meine, der hat im Prinzip halt zwei Zielgruppen, im Prinzip. Die eine wären halt ähm, so, so Geschichtsfanatiker oder 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 Shakespeare-Fanatiker, das nehme ich mal zusammengezählt in hm. dem Fall. Oder LGBTQ Plus-Menschen. Denn äh, eine Sache daran ist sehr interessant. Richard ist Intersex äh, und wird mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen geboren. Okay. Und das ist natürlich gerade zu dieser Zeit, in der das spielt, im hochkatholischen England, eine sehr interessante Sache.
2: Ja, also das ist jetzt hier äh, frei nach der Fiktion des Autors, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, auch das Design, wenn ich es mir angucke, ist nicht automatisch, was ich zu einer äh, bitterernsten historischen Fiktion zusammenzählen würde, sondern das sind das sind hübsche Jungs. Im shoujo stil ne?
0: Es sind Shojo-Designs, ja, ja. in ja. der Tat. Ähm, aber... Ja! Ich, ich meine, um das... Also es, die, die, die Story fängt an. Ähm, unsere, unsere Hauptfigur ist generell für die ganze Serie Richard. Auch wenn die erste Hälfte der Serie, die ersten zwölf Folgen, ähm, die auf, auf ähm, Heinrich dem Sechsten, also das Stück basieren. Und ähm normalerweise wird halt Richard in in, ähm, Theateradaptionen als ähm als äh, jemand mit einem Gruppenrücken dargestellt. So, so und äh, ja, hier hat man halt sich eine ne, im Prinzip dann einen anderes, anderen Aspekt überlegt, wie man diese Figur interessant gestalten könnte. Mit dieser Intersexualität die ähm, halt tatsächlich auf eine wirklich glaubhafte, realistische Art und Weise auch für diese Zeit tatsächlich dargestellt wird. Ähm, Richard ist halt das dritte Kind von ähm, George, dem weiß ich nicht mehr. <lacht> das Ich hatte, während ich die Serie geguckt hatte, immer so einen Überblick von den Roßkriegen und wer alles so
1: beteiligt war, offen, um so ein bisschen zu folgen. Verständlich, ja. <lacht> aber, aber da bist du noch gespoilert, aber von der richtigen Geschichte vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich meine im Prinzip, ja. Ähm, ich hab, wenn, man, wenn man dann so nachguckt, wann so im Prinzip welche Figur gestorben ist, dann kann man dann auch so im, 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 im Anime so ein bisschen nachvollziehen, was jetzt noch als nächstes immer passieren wird. Ähm, aber ähm, es hilft trotzdem also es ist, es ist trotzdem vielleicht nicht unbedingt schlecht, so einen Überblick auch nebenbei aufzuhaben, weil ich das Gefühl habe, dass die Engländer damals nicht unbedingt kreativ waren, was Namen angeht. Wenn irgendwie 50 <lacht> Leute George und 50 Leute Richard und 50 Leute Edward heißen. Ja. Das sind Gefühl die einzigen drei Namen, die es gibt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, Richard ist dritte, dritte Sohn von George, dem was weiß ich wie und ähm, die sind halt auf der Seite der Yorks, der Familie der Yorks. Und die wollen die Macht ergreifen, nachdem ähm, Heinrich sie jetzt sehr lange Zeit schon gehabt hat. Heinrich der Sechste ist ja auch als der Kinderkönig bekannt. Der hat nämlich, ähm, der ist zum König geworden, als der irgendwie eins oder zwei oder so war, weil sein Vater da gestorben ist. Und ähm, die das, das sind halt die Familie der, der, der Lancaster. Und das, das ist ja auch so der zentrale Konflikt im Prinzip, in den Roskriegen die Yorks gegen die Lancaster. Mhm. Bis später noch irgendwann die, die Tudors dazukommen. Und ähm, ja, das, das, das ist halt auf eine sehr Shakespearean Art und Weise natürlich auch geschrieben. Das heißt, die Figuren Machen irgendwas und das hat alles immer negative Konsequenzen. <lacht> <lacht> und alles endet irgendwie immer in Drama und Tod. Und sehr, sehr viele Menschen sterben in diesen äh, 24 ja. Folgen.
2: Also, ja, es ist eine volle Tragödie. <lacht> <lacht> Heftig in dem Fall. Ich meine, Shakespeare hat auch Komödien geschrieben. Und äh, Komödien ist nicht unbedingt da in dem äh, Schreibstil gemeint, dass ja. es lustig ist, sondern dass es einfach halt nicht schrecklich endet. <lacht> ja.
0: Aber das ist halt hier nicht der Fall. Es ist ja auch von der, von der realen Historie eben nicht der Fall. Ähm, be beziehungsweise kommt auf die Betrachtungsweise an. <lacht> ähm, es was, was halt sehr interessant einfach an dem Ding ist, ist ähm, die, die ganzen Romanzen und wie sie mit, mit ähm, hineinfließen in diese Geschichte. Ähm, du hast halt wirklich Richard, der sich so eine Art Harem fast schon aufbaut, ohne dass er das eigentlich will. So, so, weil Einfach viele Figuren anfangen, Interesse an ihm zu, zu entwickeln. Wir haben einmal ähm, an von, von, ähm, die Tochter vom Kingmaker. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Es sind zu viele Figuren. Und, ähm, die steht auf, zu, zu, zum einen auf Richard und die kennen sich seit Kindertagen. Und dann gibt's, ähm, Edward von York, der zufällig mal Richards, Brust anfasst, als gerade so diese die, die, die Familie der Lancasters dabei ist, äh, eine, eine Borg von den Yorks zu erobern und da kommt es halt irgendwie zufällig zu dieser Situation und da merkt er dann so so hm, irgendwie komisch und ähm, denkt dann halt, dass Richard eigentlich weiblich wäre, ohne dass er halt es genau weiß. Es kommt dann auch noch zu einer sehr, sehr lustigen Situation, weil Edward von York und Anne dann später gezwungen werden zu heiraten, um die Lancasters zu stärken. Ähm, und, und dann sollen sie ein Kind zeugen und dann sind sie da beide so in ihrem Ehebett und fangen sich gegenseitig an zu beschreien, wer jetzt eigentlich Richard mehr liebt was dann, <lacht> was, was dann auch witzig ist, wenn Edward das halt zugibt, weil äh, anderen halt, äh, weil es ist ja das 15. Jahrhundert halt schreit so, was, das geht aber nicht, du bist ein Mann, er ist ein Mann, aber er ist dann so, nein, er ist gar kein Mann. <lacht> 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 ähm, ähm, bei, bei, Richard wird halt dieser interne Konflikt, ähm, recht interessant dargestellt, wie... Äh, er im Prinzip mit seiner Identität zu kämpfen hat, weil, wie gesagt, er hat halt so, so beide Geschlechtsorgane Ähm, und hat dann immer so, 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 so Traumsequenzen, wo er mit John Dark redet, weil John Dark ist ja auch, also, nicht, nicht Intersex, sondern halt für, wie rum war das bei John Dark? Ich weiß es nicht mehr. Weil jean d'Arc war das nicht FTM, also also Female to Male äh, oder Nein, andersrum?
2: nein. jean d'Arc war ja so eine heilige Jungfrau, ne? In der Hinsicht, sie war halt sozusagen Aushängeschild für die Kirche, weil sie halt ja so eine heilige war, durch die Gott spricht, ne? Ja. Deswegen wurde sie halt nicht wie eine Frau behandelt, aber das hat nicht unbedingt äh, was damit zu tun, dass es irgendwie ähm, in dem Thema ist,
1: von wegen ähm,
2: Intersex oder sonst was. Ja,
1: es hat eher so eine männlichere Rolle halt zu der Zeit ja. eingenommen, wenn sie ja. halt auch im Krieg so dabei waren, sozusagen.
2: Ja, genau. War tatsächlich in, in Rüstung mit auf dem Schlachtfeld gestanden. Was das war, natürlich für eine normale Frau nicht gegangen wäre in, ja. in der Zeit.
0: Es stellt sich auf jeden Fall immer vor, so mit ihr dann zu reden und äh, was was halt so ein Abbild von so von seinem inneren Konflikt ist, weil er sich halt selber nicht immer unbedingt sicher ist, welche Identität er jetzt einnehmen möchte. Er ist halt als Sohn großgezogen worden und scheint zumindest zum größten Teil damit okay zu sein, sich als männlich zu identifizieren und damit zu, so zu gehen. Ähm, er bündelt sich auch immer zum Beispiel die Brust auch zu ähm, und das ist halt so, es ist wirklich ganz interessant, wie das halt bei ihm dargestellt wird, er möchte sich halt, also er, er tut sich dann halt auch immer schwer, wenn es um irgendwie in, körperliche Intim Intimitäten oder sowas geht, so mit anderen Menschen gegenüber, weil er das halt auch niemandem offenbaren möchte, weil er halt immer Angst hat, dass die anderen dann ihn für einen Teufel halten würden, weil das auch seine Mutter ihn immer anbrüllt, so, äh, oh, du bist äh, Sohn des Teufels und das ist meine, äh, hier, das ist, meine Pflicht, dich großzuziehen, die mir vom Teufel gegeben wurde, als, als, als Rache dafür, dass ich fremdgegangen bin und was weiß ich. <lacht> ähm, es ist, aber es ist, ist also diese, diese 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 Konflikt halt in, mit, mit Richard ist wirklich interessant dargestellt. Die was, was ein bisschen weird ist, dass in der ersten Hälfte er halt eine Romanze mit Henry äh, anfängt, Henry dem Sechsten, und der ist halt 40 bis 50, während Richard immer so 20, 30 Jahre jünger ist. Äh, was man allerdings dem Anime halt auch im Prinzip nicht entnehmen kann, weil Henry aussieht wie 20 die ganze Zeit. Ah, ja.
2: Das Problem vom Shoujo-Design, ne? <lacht> ja. Also, Ey, also
0: wirklich. Wenn man, wenn man jetzt den realen Bezug nicht kennen würde, würde man das eigentlich gar nicht in Frage stellen im Prinzip.
1: <lacht> <lacht> weil man es nicht sieht. Das hört sich halt echt immer so geil an. Einfach so, ja, wenn als Henry der Zweite dann mit äh, Georg im Dritten und sowas. <lacht> du hast. Es gibt verdammt viele Edwards in dem Ding. <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich. Aber, äh, ja, ich. Das, ich ich merke, das das, jetzt schon daran, dass es halt wirklich schwierig ist, die Serie im Prinzip so richtig zu umschreiben. Es ist. Und auch ohne jetzt im Prinzip großartig zu spoilern, das will ich gar nicht so sehr. Weil ich finde, die ist interessant. Die Serie an sich, die Anime-Adaption, hat einige Probleme. die Das das Pacing am Anfang ist eine absolute Katastrophe. Also gerade die ersten zwei Folgen, man findet einfach null rein. Man muss es wirklich erstmal über sich ergehen lassen, bis, bis es sich einpendelt. Ähm, die Animationsqualität ist im Prinzip nicht vorhanden. <lacht> also, okay. okay. Es, ist, es ist eine Standbildschau. Es ist eine reine Standbildschau. Oh. Ähm, das, was nicht so problematisch ist für den größten Teil des Anime, weil es halt sehr durch seine Dialoge getragen wird und man zumindest versucht, so, so, so visuelle Metaphern mit reinzubringen und alles sowas. Aber es gibt dann zum Beispiel die erste Arg endet halt mit einer großen Schlacht zwischen den Yorks und den Lancasters und das funktioniert halt nicht, wenn du halt siehst, wie jemand ein Schwert schwingt und im Prinzip das in drei Bildern dargestellt wird. Ja, die dann halt, das ist, das ist also das ist an der Stelle eine reine Katastrophe. Ich, Und ich,
2: ich versuche mir ein Bild davon zu machen, was du meinst, weil zum Beispiel die erste Folge ist ja auch auf YouTube abrufbar, auf, auf dem Kanal <lacht> von Crunchyroll, ne? Und die ganze erste Folge sieht, wirkt irgendwie eine, wie eine Zusammenfassungsepisode. Oder <lacht> ist das, ist das ist, ist doch nicht normal, dass da so viel durcheinander passiert, oder? Was uh, wird das dann dauern, die ganze Serie?
0: <lacht> also wie gesagt, gerade bei den ersten zwei Folgen ist das Pacing für die Katz. Ja, okay. Ähm, <lacht> reine Katastrophe am Anfang der, 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 Serie. Das, das, das muss ich erstmal einpendeln, weil man merkt, dass die, dass, dass die Anime-Adaption im Prinzip versucht, einen interessanten Startpunkt sozusagen zu finden. Und halt erstmal im Prinzip Richards Vater umbringen möchte. Und dann geht die Serie richtig los. Oh, aber, aber das, der, der Weg dahin ist am Anfang erstmal wirklich schwer und ich habe so gemerkt, wie ich mich eigentlich fast schon eher über die Serie lustig machen wollte, für wie schlecht sie eigentlich ist am Anfang. Aber dann ist sie mir halt wirklich ans Herz gewachsen, so immer mehr, weil Richard einfach eine interessante Hauptfigur ist und wie die Intersexualität dargestellt wird, super interessant ist. Die ganzen Liebesbeziehungen sind, wirklich interessant geschrieben, halt gerade wegen dieser Intersexualität und wie sie damit reinspielt. Ähm, und und das, das ist alles interessant für eine lange Zeit. Dann hat sie mich aber wieder angefangen, so zu, zu verlieren, am, am Anfang des, des äh, zweiten Args, weil da halt wirklich so dieser Punkt kommt, wo alle Arschlöcher sind. Du bist jetzt da, mhm. wo, wo alles nur noch scheiße ist und am Ende man im Prinzip nur noch für Richard mitfühlt, weil er das kleinste Arschloch von allen ist.
2: <lacht> oh Mann. Ja, ich meine, der historische Hintergrund, ist der überhaupt dann äh, wichtig oder ist das einfach nur die Würze? Ne? Ich meine, es scheint ja so, als ob die, die Tragödie der Hauptcharaktere und die ganze Verwicklungen da äh, im Vordergrund stehen. Und was dann wirklich im Hintergrund passiert, wird halt so, so nebenbei abgefrühstückt oder ist das auch schon ein bisschen wichtiger? Ist es relativ nebenbei? Also, also, es,
0: es orientiert sich relativ stark so ein, wie soll ich das jetzt sagen? Also, 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 wenn man, so die Serie gesehen hat und nebenbei es Wikipedia liest von den Rosenkriegen, dann okay. merkt man schon, dass da sehr viel so Hand in Hand geht. Und ah, dass, ja, okay. dass, dass, dass sehr viel sich an der eigentlichen Realität orientiert wurde durchaus. Auch so was, was die ganzen Daten und sowas angeht, wann wer wie, wo König ist und welche Schlacht wann, wo, wie passiert und sowas. Ähm, da kann man sich immer ganz gut dran orientieren im Prinzip. Ähm... Aber
3: muss man nicht unbedingt
0: wissen, alles, glaube ich. Okay. Also, es, es geht schon. Ich habe mir halt nur diese Namensliste im Prinzip aufgehalten, dass, wenn ich jetzt über diese Serie twitter, dass ich zumindest die richtigen Namen von den Figuren benutze. <lacht>
4: <lacht>
0: Scheint
2: sich auf jeden Fall für mich ein bisschen schwer einordnen zu lassen, weil. Ähm eigentlich würde man ja sagen, historisches Drama, ja? Stell dir doch halt nur ja. das vor, was du möchtest. Aber äh, die Historie, ist, wird, dem wird zwar gezollt, so ein bisschen Respekt, ne, aber ist nicht so wichtig. Dann ist es ist es ist eigentlich unbedingt eine Hofromanze, oder? Ist es eine Hofromanze? Ist es so wie die Geschichte von Prinzen Genji um seine vielen Liebschaften und seine vielen Tragödien? Ist es eher sowas? Mhm.
0: würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Mhm. Es sind halt alles das, 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 das Problem ist aber auch da, dass es nicht unbedingt jetzt nur vergleichbare gerade so tragische Romanzen gibt oder sowas. Mhm. So, Richard hat halt immer wieder neue Beziehungen, aber das liegt halt auch eher daran, dass sie mal alle wegsterben.
4: <lacht> okay.
3: <lacht> okay.
2: Oh, backe.
0: <lacht> und letzten Endes ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass wenn man halt auch nur irgendein Shakespeare-Stück ge gelesen hat, beziehungsweise zumindest eine der Tragödien gelesen hat, dass man halt weiß, wie die Serie ausgeht und der Weg dahin am Ende zu deutlich ist. Würde ich jetzt sagen,
4: Nur so gerade die war. letzten
0: sechs Folgen ist halt wirklich so, ja gut, ich weiß halt jetzt, wie es ausgeht, ich weiß, wie das jetzt alles weitergeht, ich kann mir die ganze Geschichte in meinem Kopf ausmalen und ah, okay, und am Ende merke ich, oh, ich hatte komplett recht gehabt. <lacht> und, ah, ja, ja. aber ich weiß halt auch nicht, inwiefern ich die Serie dafür kritisieren kann, was ja genau
2: die Absicht dahinter auch irgendwie ist. Hm. Ja, die Autorin scheint zu wissen, was sie mag, ne? <lacht> das auf jeden Fall, ja. Es ist,
0: es ist spannend, es ist interessant, es ist mal wirklich was, was ganz, ganz anderes so. Und, und hat immer wieder interessante Momente und wie gesagt, gerade wenn es um diese Intersexualität geht, wie da, die dargestellt wird, mega spannend. Aber es ist auch, aber man braucht doch teilweise echt viel
2: Sitzfleisch, um durch diese Serie durchzukommen. Weil es ist halt wirklich nur Dialog. <lacht> ich meine, da gibt es so ein paar Serien, ne, die davon leben können, vom Dialog. Wenn er einfach nur gescheit geschrieben ist. Ich meine, ich bin ja auch der große Fan von Legend of the Galactic Heroes. ne? Und obwohl da eine ganze Menge passiert, viel Schlachten, viel Charakterentwicklung etc., ist es ist trotzdem noch 90% Dialog. Aber es ist halt ansprechender Dialog. Ne? Dein Hirn muss hm. mitmalen, sonst kommst du nicht dabei. Ne? Äh, ich weiß nicht. Äh, bei so einer Shoujo-Tragödie, ist, wie gut der Dialog ist, kann ich nicht sagen. Aber ich er meine Erwartungen sind nicht so hoch. Bin ich da so ungefähr halb recht? ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich finde, die Dialoge
0: sind teilweise schon ganz gut geschrieben. Okay. Ähm, die sind halt auch sehr Shakespeare und immer geschrieben.
2: Hm. Also, also ich weiß jetzt zumindest blumig.
0: nicht, wie es im japanischen äh, Klang ist, also in, in, von den Sprechern her und wie die so reden, aber zumindest die englischen Untertitel waren immer sehr Shakespearean auch geschrieben. Okay. Jetzt ist jetzt nicht so hm. krass, dass man es nicht versteht. <lacht> <lacht> Sondern tatsächlich, dass man es doch versteht. Ähm, aber es, da war, da, da war äh, definitiv äh, dass das, also diese,
2: diese Shakespeare fließt durch das ganze Ding durch. Ah ja, gut. Ja, okay, dann ist es ja relativ einfach zu sagen, wem das gefallen würde. Obwohl, ja, es trotzdem, so unter Anime-Genres hast du ja recht, es lässt sich nicht einfach so in eine Schublade stecken, ne?
0: Nee, definitiv ja. nicht. Gerade weil halt wirklich so die Story, also der, der Aufbau von der Story halt, gerade wie ich das eben beschrieben habe, dass du halt wirklich weißt, worauf es letzten Endes hinausläuft am Ende und alles, sehr ungewöhnlich ist.
3: Hm. Ja 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 ja. Ayo. Ja.
0: Ja, ja. ah, ich würde mir halt wünschen, dass es einfach besser aussehen würde, diese Serie es ist, es ist es ist es ist einfach ein bisschen schade um die ganze Präsentation und ich da absolut verstehen kann, wenn das Leute abturnt die Autorin selbst hat auch gesagt, als der Anime angefangen hat: So, ey, wenn ihr äh, hier geile Kämpfe sehen wollt und äh, hot, sexy Scenes und so, das gibt's alles in meinem Manga.
2: Okay. Oh Gott, hat's gleich. Ich weiß, es wird einigermaßen gebumst
0: in der Serie, aber man sieht's halt nie. Äh.
2: Oh Mann. Ja, sowas hätte es, egal in welche Situation, etwas schwer. Es ist halt nicht äh, die Rose von Versailles, ne? es ist halt nicht Lady Oscar und wenn du nicht mit so einem Namen daherkommst, dann kann, ist es wahrscheinlich echt schwer, Leute mit Historien Drama zu locken. Ja. Vielleicht, wenn du irgendeine Anime-Fassung machen würdest von den drei Muskelteuren, wäre es vielleicht noch was anderes, aber das ist ja nicht wirklich so hier. Das bleibt Nische, egal wie gut es gezeichnet wäre oder animiert wäre. Ne? Hm. Würde ich auf jeden Fall behaupten. Das ich kann gut aus dem sein, Fenster. ja.
0: Gut. Ich bin durch mit meinem Shakespeare. Ähm, wollen, wir, wollen wir noch weitermachen? Lukas, was, äh, äh, Lukas, Lukas, Lukas. Ja, war schon zweimal, das ist schon okay. <lacht>
2: Der Kerl von Antenne akehabara halt. <lacht> ja.
1: Ich gucke nämlich gerade auch so ganze Zeit drüber, was habe ich denn noch? Ich habe halt noch recht, echt viel Romcoms. Ja, natürlich das die auch recht. Rom ich die eine große Romcom und dann habe ich noch ganz viel Kleines, weiß ich, ob man darüber reden muss.
2: Also, ich meine, klar, Romcom gehört immer dazu. Immer. Obwohl, ich habe nicht viele zu Ende gesehen. Ich habe einige angefangen aus der letzten Saison. Was habe ich denn ja, zum Beispiel äh, nicht zu Ende gesehen? Ich habe ähm, Dieses Shikimori-san habe ich nicht zu Ende geguckt. Obwohl, das ist ja mehr, mehr Komödie als Romanze. Das will ich ne? auch
1: noch gucken. Ja, ich würde schon sagen, das ist eine ja. Rom-Com. Ist es rom -Com? Ja, okay, ja.
2: ja. Aber die habe ich noch nicht zu Ende geguckt, da habe ich nur reingeschaut und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber habe mich nicht so abgehoben, dass ich gesagt habe, ah, da muss ich jetzt für Zeit machen. <lacht> und ich meine, jetzt ist auch die zweite Staffel von dem ähm, ähm, Science Fell in Love. Da, ne? Ja, aber richtig. Schon die erste hat mir nicht so sehr gefallen, deswegen glaube ich, ist das für mich keine Redung. Da werde ich
1: wahrscheinlich nicht reinspringen. Okay. Äh, Habt ihr da aber von was gehört, von der zweiten Staffel? Weißt du, was passiert ist?
2: Ähm, ich hab gehört, dass die zweite Staffel gut sein soll.
1: Lukas, Lukas hatten mir doch hier, genau. Lukas ja, hat
0: uns, glaube ich, darüber erzählt.
1: Ja, ja das ist cool. auch richtig. Das war eine der Folgen, wo ich ab Episode 6 keine Zeit hatte. Da hab ich gesagt, okay, Backburner werde ich irgendwann aufholen, wenn ich dann besprechen muss. Und dann kurz vor der Woche, bevor ich alles angefangen habe, habe ich schon in Kommentaren und so weiter von diversen Webseiten und so weiter so Sachen gelesen wie ja, okay, das Ende war jetzt nicht so super, aber zum Glück nicht so katastrophal wie bei Rikikoi Season 2 oder hier. Zum Glück haben sie nicht so über Rikikoi. Ist was? Hä? Anscheinend haben halt richtig viele fanden es richtig schrecklich. Also so katastrophal haben wir gesagt und ich wusste nicht so. Wie soll das passieren? Was soll denn da passieren, dass irgendwie, keine Ahnung, dass sie sich jetzt doch, dass sie noch nicht zusammenkommen oder dass es irgendwie hier eine dritte Partei dazu kommt oder keine Ahnung was. Ich war aber nicht vorbereitet, was diese letzte Episode war. Als wirklich die zwölfte Episode von Rieke Kohl von Science Dorf. Was hat sich der Autor dabei gedacht? Echt, oh Gott. Wollen wir es äh, aber
2: wissen. Ist Es wirklich so eine Katastrophe, oder wie?
1: Ja. Oh, oh. Ich kam nicht drauf, klar. Alle sterben. <lacht> und zwar die ersten, ich muss sagen, wirklich die ersten elf Episoden bis zum Ende, die letzten zwei Episoden der elften Episode sind mega, weil hat Lukas wahrscheinlich damals auch erzählt, dass halt Setting ist ja schon mal cool, dass Universitäts ist, dann wir finden natürlich Informatiker noch ganz cool, weil es ja Informatiker anscheinend sind und auch so wie das ganze Science-Ding halt immer so für Comedy benutzt wird, für Raum kommt. zum Beispiel am Schluss hier, es gibt ein ähm, Uni Universitätsfest, und ihr Ding ist halt, dass sie halt auch wieder mit ihrer Liebes Liebeswissenschaft was machen wollen und dann geht's halt darum, dass die irgendwie Cosplays ausleihen für Leute und die aber dafür halt im Experiment teilnehmen müssen, indem sie halt sich fotografieren lassen und dann halt in so einem Buch äh, Leute, die sich haben, fotografieren lassen, Cosplays bewerten. Um halt dann herauszufinden, ob man attraktiver ist im Cosplay oder nicht oder sowas. Mhm. Und das finde ich halt schon eine lustige Idee, die man vielleicht auch mal im richtigen Leben zum Beispiel einsetzen könnte, wenn sowas mal geben würde oder so. Yep. Aber dann kam halt Episode, Ende der Episode 11 und 12. Soll ich jetzt komplett spoilern oder?
2: Ja, mach ich okay. aus. Die Warnung ist da und ja. jetzt muss man. Gut. Los.
1: Es gibt ja unser Hauptpärchen, die halt herausfinden wollen, ob sie miteinander, äh, ineinander in, in verliebt sind. Da gab es auch eine Climax mitten der Staffel. Und dann gab es so ein paar Nebencharaktere, wo es ein Pärchen gibt, die sich wahrscheinlich auch verlieben. Und dann, äh, unser <lacht> anderes Mädchen, die so ein bisschen der Straight Man da drin sein sollte. Und man auch schon ein paar Folgen davor so hatte, was ich, glaube ich, auch so eine sehr starke Folge fand, wo es dann, äh, ich guck gerade noch mal, wie sie heißt, äh, genau, Kanade. Äh, wo es dann darum ging, dass ihr immer eingetrichtet wurde, dass sie normal sein soll. Weil sie halt früher, zum Beispiel als Kind, keine Ahnung, äh, anscheinend die roten, äh, Kinder, Schulrenzen sind eher für Mädchen, sie wollte halt einen blauen, dann wurde halt gesagt, hier, willst du nicht einen äh, roten haben? Oder sie hat halt irgendwie geschrieben, also wieso bist du nicht normal als Kind oder keine Ahnung was, so Zeugs. Und darum yeah. hat sie halt so einen Knick gehabt, gut. Und da hat irgendein Typ äh, aus der letzten Staffel, wo die mal auf irgendeiner Konferenz waren, hat sie halt angeschrieben, wollte halt mit ihr auf ein Date gehen. Das war jetzt dann über mehrere Episoden, dass die ein, zwei, drei Mal auf ein Date waren und sie halt, das so, das Ding war, sie wollte halt normal äh, normale Romanze haben, normal sein. Universität, das Fest ist zum Ende, zu Ende. Sie treffen sich irgendwie oben auf so einem Hausdach und so weiter. Und er fragt sie halt nochmal, ob sie mit ihm gehen will. Und dann ist halt so der kleine Twist, dass sie halt denkt, ich bin ja normal, ich muss jetzt ja sagen, sagt aber nein. Und dann aus dem Nichts ist dieser komische Typ halt so ein richtiger Insel und auf einmal so, wieso, es hat doch alles so gut geklappt und wieso tust du mir das jetzt an und bla 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 man muss auch wissen, Kanade hat anscheinend auch irgendwie richtig hart Karate trainiert und das ist auch so ein Gag, dass sie mal ihren Lehrer oder sowas rumgehauen hat und anscheinend auch ihr Opa das gemacht hat, dass sie halt sich gegen Männer wehren kann auf jeden Fall der Typ Nächste Episode, also ich denke da schon so, okay, jetzt jetzt verstehe ich, wieso die es so schlimm finden und da ist jetzt anscheinend, dass der halt irgendwie so auf Insel macht und da sie vielleicht jetzt dann sich, keine Ahnung, irgendwas sexuell passiert oder so. Ich war auch nicht vorbereitet, was passiert. Er nimmt nämlich dann einfach, äh, also hier, ähm, äh, betäubt sie mit irgendwie, wie heißt es äh, hier Blitzdings, äh, so Schlafmittel okay. oder was? Nee, nee, ähm. So eine Kamera ja. oder halt irgendwie sowas, meinst du jetzt? Nee, nee, Strom, mit Strom. mit, wie nennt sich das nochmal so? Ach so,
0: meinst so ein, oh, das ist, dieses, das, 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 das muss doch ein wissenschaftlich er, ergründetes Phänomen sein, dass wenn jemand fragt, wie heißt das nochmal,
1: dass die andere Person das in dem Echt? Moment auch nicht Verdammt. weiß. Verdammt. Äh, also so ein Taser, <lacht> so ein Taser, halt so ein Handtaser, so. So ein Handtaser, und dann ist sie halt bewusstlos, und wo sie dann aufwacht, ist halt in irgendeiner abransten Fabrik, Gefesselt halt natürlich von diesen Typen und mit so richtig vier großen, da denkt man zuerst Yakuza-Typen oder sowas, wo, wo dann so ein richtiges Hentai-Szenario, wo es darum geht und er auf einmal so ja, halt so richtig bösartig, das es so schlimm ist und er hat ja auch alles richtig gemacht und keine Ahnung was und er ist jetzt irgendwie anscheinend dieser Lappen, also der sieht noch normal aus, aber der ist halt ein richtiger Lappen zu diesen vier anderen Typen oder so und ist anscheinend Anführer oder Befreund oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, oh, so ein, oh Leute, ist jetzt euer fucking Ernst? Oh nein, jetzt oh, ist so ein Szenario, woher kommt das? Sowas ist noch nie passiert, das war eine richtig normale rom -Com. Gut. Und, und dann <lacht> Edge ist, ist richtig, das ist richtig edgy gewesen. Da dachte ich auch so, okay, das Ding ist halt, vielleicht machen sie ja parodiemäßig draus, auch wenn mir das jetzt schon nicht gefällt. Und es, Lukas fand es nicht so schlimm, weil er, für ihn war der Eindruck, dass es, Größer für ihn äh, lustiger war dadurch, dass es mehr wie eine Parodie wirkte, weil dann kamen so Sachen wie eine richtige Übertreibung, dass irgendwie, keine Ahnung, hier, äh, als er so die drei Typen vorstellt, ihr wart ja, ihr seid ja genauso schlimm zu euren Freundinnen, du hast irgendwie sie ja geschlagen, hier Zigaretten ausgedrückt und dann kommt noch sowas, ihr die Fingernägel rausgerissen ich so, was ist denn gerade los? Was passiert hier gerade? Versuchst du es gerade einfach nur zu übertreiben, dass es halt so wirkt, dass es nicht so echt wirkt. Oh, oh. Ja gut, dann passiert es halt so gut, äh, wird halt die ganze sie bedroht und dann kurz so anger äh, ihre La Kleidung ein bisschen angerissen, so dass man BH sieht. Und dann kommt halt hier äh, Yuki Hira, äh, Yuki Mura, Hauptperson. Und dann geht es halt so ein bisschen eher so in das Parodistische rein, weil er hält dann diesen Thugs halt so eine PowerPoint-Präsentation, weshalb Kanadi halt toll ist und sie halt sich selbst. Okay, gut. Auf jeden Fall, aber es ist halt richtig dämlich, dumm. Kam halt aus dem Nichts, wieso man jetzt auf einmal so sexuelle Gewalt da reinbringen muss. Gerade, weil das finde ich ja das Schlimmste. Das wird garantiert nie wieder aufgegriffen. Da kommt nicht irgendwie ein Trauma, was sie überwinden muss oder sowas. Nichts wird da passieren. Außer das Ende ist nämlich... Zurück auf die erste Episode von Season 1 und die letzte Episode von Season 1. Wo es darum ging, die Be das Hauptpärchen sitzt halt gegen gegenüber. Also jetzt sehen sie sich nicht an, sondern sind Rücken aneinander. Und äh, Imro hat halt gesagt so hier, ich glaube, ich bin nicht verliebt. Dann beim nächsten Mal hat sie gesagt, ich bin nicht verliebt. Und dieses Mal sagt sie am Schluss, hier, ich glaube, jemand ist nicht verliebt. Dann sagt hier Yukimura, äh, ja, ich weiß ja, dass du in mich verliebt bist. Und dann so, nee, eine andere Person. Und dann hat sich jetzt Kanade als, äh, also als zweite Person, Yukimura, also wir haben jetzt ein äh, Liebesdreieck, was halt unnötig war, was halt niemand gebraucht hatte. Was ich nicht so schlimm finde, aber äh, muss jetzt auch nicht sein, aber echt diese letzte Episode, wo so, was ist das denn? Das ja, aber wirklich, ne?
2: so erzwungene Situation da reingebracht, ja. um irgendwie Bewegung reinzuschmeißen. Und dann noch richtig schlecht und unpassend. Ich meine, wenn das jetzt hier äh, alles jugendliche Gangster wären, ja, weißt du, wenn das alles Leute äh, wären, die sich im zwielichtigen Niveau bewegen würden ne? und die die das Leben halt gefährlich leben, ne, dann wäre es was anderes. Dann würd's vielleicht du noch ist es vielleicht nicht so Aber hier so ein paar äh, Universitätsstudenten, die auf ihrem Arsch hocken und so dämlichen Unsinn machen, wie versuchen, äh, Liebe zu beweisen. Ich meine ja, so dumm kann eigentlich nur ein hochintelligenter Mensch sein.
1: <lacht> Wirklich. Ja.
2: Ich meine, ja. das ist der Gag der ganzen Angelegenheit, da passt Richtig. es überhaupt nicht rein. Und dann, dass ja. es auch nur als Aufreißer genommen wird, damit sie, sie sich in der Krisensituation in ihren Retter verknallt. Also, komm ey. Ja, oder das, das irgendwie, ist
1: das ist auch so es geht glaube ich einfach darum, dass halt gezeigt wird, dass sie halt normal ist, weil er halt, er sagt halt ach, das ist auch so doof. Er sagt halt ihr, dass sie nicht normal ist, weil sie hat halt kurz bevor er sie angegriffen hat, hat, er da halt, hat sie halt Karate angewandt. Und dann ist halt die ganze Zeit, dass sie nicht normal wäre. Und ich denke so, Hä? Das ist doch voll dämlich gerade alles. Was versuchst du zu sagen, Autor?
2: Ja. Ach, ja. Ich meine,
1: ist äh, logischerweise
2: muss man ein bisschen vorsichtig sein. Äh, nur weil ein Autor irgendwelche Charaktere schrei äh, schreibt, die wirklich schreckliche Sachen sagen oder dumme Sachen, heißt es ja nicht unbedingt, dass es der Autor von sich gibt. Nur wenn das der halt haben Wir
0: diese Figuren präsentiert.
2: Ja, ja. Ähm, ganz ehrlich, das ist einfach nur so, dem ist nichts mehr eingefallen, oder? Ja, ich
1: wirklich, ich will wirklich wissen. Einfach, was er sich dabei gedacht hat. Hat er vielleicht ein schlechtes Wochenende gehabt? Vielleicht irgendwie der Editor hat ihm was gesagt und hat er keinen Bock drauf gehabt oder war genervt oder keine Ahnung was? <lacht> oder hat er gedacht, dass es wirklich so gut funktioniert und dass er halt das so übertrieben macht, dass es als Parodie wirkt, was für mich nicht gewirkt hatte so ganz? Ist halt echt so ein bisschen so, Naja. Aber das hat jetzt für mich nicht so krass, also das kann ich meistens ausblenden, also das war ich auch so bei Game of Thrones oder sowas, also wenn das halt final nicht so gut ist, kann ich ausblenden, dass halt der Rest davor halt gut ist. Man kann halt sagen, so hier, hör die letzten fünf Minuten von der ersten Episode, hör einfach auf. Und dann hoffe einfach mal, dass vielleicht Pfft. die nächste Season kommt oh, oh oder Gott. so.
2: Nee, nee, <lacht> gar nicht. Ich meine, wenn du, wenn du schon so eine Prämisse hast, die wirklich sich daher quält, weil es ist eindeutig klar, dass die zwei ineinander verschossen sind von der ersten Episode der ersten Staffel, ja. ja, ja das Sieht ein Blinder mit Krückstoff, ne. Wenn du dann am Ende der zweiten keinerlei Bewegung wirklich hast in dem Gerät, sondern nur mehr Hindernisse, weil du es noch weiterziehen möchtest, deinen Kakao, ja. nee, das, das ist bei mir durch. Ist ja keine reva energie Läuft nicht.
3: nicht. Hm. Ja, aber so bis
1: dahin war es eigentlich ganz gut. Oh, so, echt so. Ich war auch muss auch sagen, Bevor ich dann ab Episode 6 wieder eingestiegen bin, ich war richtig hyped, weil ich wissen wollte, was Episode 12 war. <lacht> so, also, okay, dieser richtig krasses sein, ich kann mir sich vorstellen. Und du malst dir halt Sachen aus, was da irgendwie passieren kann oder so. Und also okay. Und bin die frage ist noch schlimmer. <lacht> 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 ja. Oh, wow.
2: Ähm, ja, ich... Matze, kannst du das noch toppen? Äh, soll ich noch was Schlimmeres irgendwie rausbringen? Ich meine, es... Die Sache ist die, richtig schlimme Sachen habe ich sofort gedroppt. ne? Also so viel Zeit habe ich nur auch wieder nicht. ne? D ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also was ich zum Beispiel fallen habe lassen, ist dieser uh, Greatest Demon Lord is Reborn, as also a Typical Nobody. Das war so schrecklich, das habe ich <lacht> noch nicht mal eine halbe Episode geschafft. Und was habe ich denn wirklich ich, geguckt, was schlecht war? Ich meine, wir haben ja schon über Trapped in der dating Sinn gesehen. Du ja einfach nur eine Überleitung machen. Und, ja. und oh. dann musst du das nicht so ernst nehmen. Doch, doch du musst nehmen, <lacht> das bitte ernst. Was habe ich geguckt, was nicht gut war? Ähm, okay, ich habe was geguckt, das viele Leute als nicht gut erachten, die wirklich schlecht bewertet ist, aber die ich sehr spaßig finde. Äh, und zwar die Comedy-Serie Don't Hurt Me, My Healer. Oder dieser Heiler nervt, wenn du es einfach wörtlich übersetzen willst. Ja. Und die war meiner Meinung nach sehr konstant in ihrer Qualität. Das heißt, wenn du den anfänglichen Gag magst, von äh, halt nur so Mannseil-Comedy-Duo, ne? von einem Abenteurer in Rüstung, der, der so ziemlich der schwächste Abenteurer aller Zeiten ist, der kriegt nichts gebacken, und einer Heilerin, einer Heiligen, die der absolut ultimativste Troll ist, von dem jedes Internet-Troll sich was abschneiden könnte, weil die hat es voll drauf. <lacht> die ist das Schrecklichste aller Zeiten. <lacht> Und deren halt, dass sie ihre dämlichen Abenteuer zusammen haben, dann ja hat man zwölf Episoden lang seinen Spaß. Besonders, weil halt ähm, das gut geschrieben ist. Die Dialoge sind immer zum Schreien. Und äh, der hat so viele kleine Details, wie zum Beispiel, dass in dem, im Vorschau, im Vorspann alle Gäste, Gastmonster für alle zwölf Episoden gezeigt werden. Ne? Das äh, macht sich irgendwie gar nichts draus. Das sagt er gleich, hier, das ist was läuft, das ist was euch diese Episode erwartet. Ne? Schreibt auch sogar zu Episode 8 kommen die, die, und <lacht> Episode 9 kommen dann die, Leute. <lacht> und äh, es ist einfach, ich find's wunderbar unterhaltsam, aber die Online-Kritik dazu ist verheerend ja, ja. also
0: es war sogar auf meiner Liste. Wenn ein Mann sei Comedy nicht
2: ähm, ich, ich weiß nicht so schwer ist es nicht zu verstehen ne? sie benimmt sich halt wie ein äh, mieser narzisstischer Drecksack und <lacht> er muss drunter leiden <lacht> und es ist einfach herrlich von außen anzuschauen wenn man selber nicht irgendwie drunter leiden muss es ist wunderbar es hat so ein richtiges Schadenfreude Deluxe besonders weil die zwei zu schreien komisch sind und am Ende natürlich logischerweise egal durch wie viel Müll sie durchgehen die sind immer noch gute Freunde und äh, die möchten nicht untereinander sein was die ganze Sache irgendwie sehr sehr herzhaft und spaßig macht, aber das, das die Leute haben das anscheinend gehasst ja das hat äh, das ist, mal, darf ich das vergleichen es ist äh, schlechter bewertet als Science Fallen Love <lacht> um einiges. ich weiß nicht warum <lacht> was ist mit Leuten? Was, was geht denn da ab? Das ist, das ist, das ist, warte mal, bin ich da richtig? Es wird ungefähr so schlecht bewertet wie das neue Etikitosen. Das muss ich e so, -E ja. ähm, mal auf der Zunge zugehen lassen. Das neue Echitosen.
0: Ach so, Echitosen.
2: Ja. das muss ich mal auf der Zunge zugehen lassen, ja? Das, das, das hat, das hat irgendwas
3: nicht mit zu tun. Das, das stimmt irgendwas nicht. Unser Highlight ist
2: cool, ne? Und jedes einzelne Monster, was sie kaputt. treffen. Ja, jedes einzelne Monster, das sie in jeder Episode treffen, äh, besiegen sie logischerweise nicht, sondern sie befreunden es und <lacht> <lacht> das ist einfach nur eine Gagsshow. Und es ist wunderbar angenehm und es ist wunderbar spaßig und dämlich. Warum mögen die Leute das nicht? Es geht mir nicht in den Kopf rein. Ah. Tja, ja, ist Menschheit wahrscheinlich,
0: ist seltsam.
2: Ja, ist wahrscheinlich halt äh, wie beim Musikgeschmack. Ja. Ja, Humorgeschmack ist halt echt schwer.
1: Aber, aber weil wir gerade bei hier äh, ja. Heiler und Musik waren, ähm. ich hätte jetzt vielleicht, ich kann jetzt Mickey nicht so gut einschätzen, aber Hila Girl, hast du da mal Interesse dran gehabt oder so? Ich
0: habe Interesse, das noch zu gucken. Ich habe es nur okay. noch nicht gesehen.
1: Okay, also das habe ich nämlich gesehen und ist auf jeden Fall auch äh, gut, nett. Ähm, hat leider nicht so ganz die Erwartungen erfüllt, wie ich dann gehabt habe, aber es war auf jeden Fall äh, interessant. Also es war also das Konzept war interessant, hat ja auch so ein bisschen, was viele am Anfang gesagt haben, leichte Musical-Anleihen und so. Mm,
4: und ist ist es jetzt sagen. im
1: Endeffekt, ist es ein Idol-Format oder ist es nicht ein Idol-Format? Mm, nee, also nee, würde ich nicht sagen. Es <lacht> kommt so ein Song pro... Folge auf jeden Fall vor, manchmal vielleicht auch so zwei oder so. Weshalb viele den Musical-Aspekt gebracht haben, ist halt, ähm, weil es mal so Situationen gab, dass sie halt auch dabei gesungen haben, während sie halt so Dialog erzählt haben. Aber so ist meistens, also es geht ja darum, ähm, in der Welt von Healer Girl ist äh, He äh, Healing äh, so eine eigene Medizin. Also es gibt einfach eine Medizin, äh, die damit funktioniert, dass du singst. Und das ist auch so ganz gut gemacht, weil zum Beispiel von den Hauptcharakteren, da wo sie jetzt ausgebildet werden, das ist auch eine ganz normale Hausarztpraxis, wo halt dann die Ärztin ist halt äh, eine Healerin. <lacht> Und äh, dann gibt's halt immer, wenn es halt darum geht, dass man jemanden heilen muss, pro Episode wird halt dann mal gesungen. Da war halt nämlich auch so ein bisschen leider, kann ich jetzt schon sagen, ein kleiner Kriegpunkt von mir, weil äh, wenn du dann heilst, Uh, Gibt es so, was sie nennen, so ein Imagi, also dass uh, etwas sich vorgestellt wird, da erscheint also eine Welt, die halt nur die Healer sehen können. Und die ist über alle zwölf Episoden recht gleich oder ähnlich. Hätte man ein bisschen mehr mitmachen können. Aber ich habe zumindest so, muss ich sagen, ich war ein bisschen emotional öfters mal, ich weiß nicht wieso, obwohl über nichts was Interessantes gesungen wurde, aber ich war einfach nur weil gesungen wurde. Episode 8, es war für mich das Highlight, auch wenn leider die after credit -Scene das komplett einfach <lacht> schon eigentlich ein bisschen zerstört hat. Und äh, so gab es halt eine Szene, die ich auch als Musical-Szene so ein bisschen bezeichnen würde, wenn sie lernen, die ist richtig stark. Die habe ich mir auch öfters nochmal angeguckt danach. Also richtig gut.
2: Wer auch immer diesen Trailer dazu geschnitten hat, der hat sich entweder nur die feinsten Stücke rausgenommen oder die Serie ist generell so richtig gut animiert, weil meine Güte also, also, ich, ich hab hab's immer deswegen nicht eine neue Folge
0: dazu rausgekommen, ist ein Thread von, von Kevin von Saga gesehen. <lacht> okay. Äh. Ja.
1: Es scheint schon voll abzugehen <lacht> in der Hinsicht. Also ich habe natürlich wegen den äh, Character Designs, weil halt die Haare und so weiter sehen halt mega geil aus. Da habe ich gesehen, oh Studio 3 Herz, Dann wollte ich erst gucken, ist der Character Designer den, den ich damals so richtig geil fand, bei Black Fox den Character Designer, habe ich damals gesagt, das war für mich Peak Character Design, habe ich richtig geliebt. Aber es war nicht der gleiche, aber zumindest gleich Studio. Aber äh, ja, und das ist halt schon, ja, ist auf jeden Fall schön animiert. Aber das jetzt auch nicht, äh, zwischendrin gibt es auch öfters mal so. Also, ich glaube, es ist auch so gewesen, dass die Hälfte wurde nämlich, ähm, solo key animated. Also, die Hälfte der Episoden war dann nur ein key animator Ich weiß nicht, ob es immer der gleiche war. Denkt man nicht. Aber halt, pro Episode dann nur ein key animator.
2: Also, okay, dann hat jeder seine Episode für sich gehabt, in der er dann halt sich äh, auch ja. konnte.
1: Ja, ich habe jetzt nicht geguckt, ob einer mehrere solo key animated hat oder sowas. Ich habe es nur noch im Kopf gehabt, gerade eben. Mhm. Sowas aber auf jeden Fall ganz schön. Und gerade, weil Miki ja sagt, äh, wenn man was will, was abgeschlossen ist, dann ähm, ist es auf jeden Fall abgeschlossen, das ist sogar nochmal schön Schwenk zur ersten Episode, dass man wieder dass alles schön abgeschlossen ist. Ah, Schöner Kreis, dann ist es so. Also, solange halt
2: keine bösen Überraschungen irgendwo auf dich warten. Ne? Es gibt so viele Serien, ja. die halt abstürzen. Entweder sei es inhaltlich, wie bei Science Fair well and Love, oder sei es von der Produktion, ne? Ich meine, ja. kann ich mir auch gut vorstellen, so Healer Girl, bei so schön äh, animierten Gesangssequenzen, wie man da im Trailer und anderen sieht, dass es dann halt die ersten zwei Episoden hier richtig Gas gibt und dann später wird einfach nur noch die, geht die Klappe auf und zu, ne? Die Luke. Mhm. Und das war's dann für die Gesangsanlagen. Aber da scheint es ja auch äh, konsistent gewesen zu sein. Ne? Ja,
1: aber also für mich war es auf jeden Fall nett. Nicht überragend. Es war halt wirklich nur Herausstechen die eine Episode 8, aber konstant schon nett, auf jeden ja. Fall.
2: Konstant ist gut. Das ja. ist immer fein. Es ist immer gut, wenn du sagen kannst: hey, hast du die erste Episode von dem Anime gemocht? Dann magst du auch die letzte Episode. Ja. So eine Konstanz ähm, wünscht man sich doch, oder? Das ist doch die feine Sache. Deswegen kann ich immer noch nicht verstehen, warum unsere Heiderin hier so schlecht bewertet ist. Es
3: ist echt nicht nachvollziehbar.
2: Ich glaube, ich fange einen verdammten Kreuzzug gegen das Internet an. Das, das, weißt du, das ist so eine. Das ist eine Jojo-Serie. Das ist eine Jojo-Serie. Jojo wird voll drauf abgehen auf dieses Ding.
0: Das glaube ich, ja.
3: Ja. Das stimmt. Oh,
0: ja. Wo worauf ich abgegangen bin, okay, noch, noch nicht so sehr, wir, 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 wir steigern uns von, von, von Anime her, die äh, mir gefallen haben. Wir gehen mal zu Spriggan.
2: Oh yeah! Okay.
0: Spriggan. ich habe sowohl alt wie neu gesehen. Zuerst den neuen Anime, jetzt von diesem Jahr frisch auf Netflix rausgekommen. Von David Production und David Production enttäuscht einfach nicht.
2: Nee, die können das. <lacht>
0: der sieht ähm, geil aus. Mhm. Der sieht wirklich geil aus.
2: Es ist wirklich eine der Wahnsinn, dass die so eine Mischung gemacht haben aus wirklich gut handgezeichneten und wirklich gut computeranimierten Sachen. Und ich frage mich wirklich, warum haben sie nicht ein oder das andere gemacht, wo es doch so offensichtlich ist, dass sie beides so richtig gut können. Aber anscheinend, ja, ja haben sie gesagt, ne, wir machen einfach eine Mischung. Da gibt es wirklich dann Episoden, die fast nur handgezeichnet sind. Ne? Ja, die fünfte,
0: ja. ich glaube, ist zum Beispiel so gut wie komplett handgezeichnet. Ja, ja, ja. <lacht> dann,
2: ja aber ist, egal, es ist, ist spaßig. Es ist auf jeden Fall viel Abwechslung <lacht> dabei, was das angeht. Ne?
0: Jo. Springen ist die Geschichte, um, um eine Organisation namens Arkham die ähm, Artefakte äh, sicherstellt, die auf unserer Welt halt so verteilt sind und denen besondere Kräfte innewohnen, halt sowas wie Noahs Arche, sowas wie ähm, so ein so ein so ein so ein Kristallschädel, genau. wie man ihn aus Indiana ja, Jones 4 kennt.
2: Ja, yeah. <lacht> es ist wirklich oh das. Nein. Ja, es ist wirklich das Ancient-Aliens-Szenario, im Sinne von wegen, ja. du hast alte, verschwundene Hochkulturen und deren Technologien okay. fliegen halt noch herum und das ist halt alles mit, äh, äh, ja, Legenden und bekannten Verschwörungstheorien, alles so zusammenhängend. Ja. Und dann ist es im Endeffekt Indiana Jones mit, mit, mit mehr Science-Fiction und Militär-Action.
0: Okay. Ja. Jo, unsere ja. Hauptfigur Yu ist ein sogenannter Spriggan eine äh, absolut top ausgebildete Kampfeinheit, die einen Spezialanzug trägt, die ihn so gut wie unverwundbar macht. Und ähm, ja, es gibt halt Leute, die wollen diese Artefakte stehlen. Und äh, Yu muss das in der Regel mit irgendeinem Sidekick sicherstellen. Ja.
2: ja. Sehr oft sind es die Amis, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Und die Amis kommen logischerweise auch mit äh, Spezialeinheiten, die entweder so halbe Cyborgs sind oder ähm, direkt aus Akira geklaute, psychisch aktive kleine Kinder ja. oder sowas. Oder <lacht> sonst. Weil in einer
0: Episode sind es Neonazis.
2: Ja, okay. äh, stimmt. In einer Episode geht wir <lacht> voll auf äh, Indiana Jones und da sind die Nazis die Bösen.
0: Ja. Ah, Nazis verkloppen finde ich immer gut. Amerikaner ja. eigentlich auch. <lacht> <lacht>
2: Gott, ist es.
0: <lacht> nee, aber ähm, die, die Geschichten an sich so: also, das sind sechs Episoden, jede Episode ist halt an sich immer ein so, geht es um ein so ein Artefakt. Und die sind relativ simpel, so storymäßig. Ja, ja. Und auch die Figuren sind jetzt nicht wirklich tiefgehend oder sowas. Ähm, aber es ist charmant genug, finde ja. ich, so als Gerüst. Funktioniert das definitiv? Gerade Yu ist eigentlich eine relativ charmante Hauptfigur. Ähm, und so die Sidekicks, die er auch teilweise hat, also gerade zum Beispiel die Yoshino, dieses kleine Mädel, ist <lacht> recht witzig. Und ah, ja. ähm, es ist einfach Die Story stories sind tolle Ausreden, um halt richtig geil präsentierte Action äh, ja. zu präsentieren. Das ist das Hauptaugenmerk. <lacht> es ist eine
2: Action-Serie, ne? Deswegen wird auch nicht so viel Hirn notwendig sein, weil, na, logischerweise, wenn du allein schon in so einem Verschwörungstheoretiker Ding bist, wie diese Aliens-Kram von wegen, ne, Technologie aus vergangenen ja. Zivilisationen, die die Weltgeschichte hier beeinflusst haben und bla bla bla. Das ist, ja, darf man nicht so ernst nehmen. Ist Aber die Action ist wirklich geil. Und sehr abwechslungsreich. Du hast halt Militär-Action mit viel Geballere. Du hast Science-Fiction-Action mit einigen Mengen Lasern und Explosionen. Du hast äh, Kung-Fu-Nachkämpfe eine ganze Menge. Oh ne? ja. Und natürlich auch halt dein Science-Fiction-Kram mit Mechas und Cyborgs und äh, Super-Anzügen, die ihm erlauben, ja, eine ganze Menge Zeugs zu klein zu ballern und zu schlagen. Ist sehr unterhaltsam und ist geil animiert.
0: Es ist auf einem wirklich, wirklich hohen Niveau gemacht. Äh, also, also allein wie sie es halt hier geschafft haben, 2D und 3D teilweise fast schon seamless einfach zu benutzen, mhm. dass es gar nicht so sehr auffällt, ist richtig gut. So einiges an, an Behind-the-Scenes-Material, was David Pro bisher veröffentlicht hat, ist auch ganz interessant, da sieht man halt, wie sie es gemacht haben die so die CGI-Animationen im Prinzip immer zuerst gemacht haben und man sieht in vielen Momenten, dass über äh, U nochmal stark dann drüber gezeichnet wird. Mhm. Zumindest, ähm, also gerade in Close-Ups, äh, wenn sein CGI-Modell genutzt wird, wird über sein Gesicht drüber gezeichnet. Ah. Okay. Ähm, aber es gibt halt dann auch sowas wie Folge 5 zum Beispiel, wo sein, äh, dass die Neonazi-Folge, wo sein äh, CGI-Modell gar nicht genutzt wird und alles handgezeichnet ist.
2: Und auch das ist geil, weil ja. das sind halt verdammt geile Close Combat-Kämpfe in, äh, in der Folge. Besonders in der Folge, ja. ja. Die, die Folge fand ich ja eigentlich von all denen äh, inhaltlich so ziemlich eine der schwächsten, weil es schon banal war, aber dafür hat es halt die besten Kung Fu-Kämpfchen gehabt. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> die ist halt
0: echt geil. Und auch, ähm, deswegen stört gar nicht. Es ist egal, ob das jetzt 2D oder 3D halt ist, im Prinzip, weil es halt einfach beides fantastisch genutzt wird. Ähm, ich finde den Soundtrack ziemlich gut. Das ist wieder, oh, yeah. ähm, wie heißt er nochmal? Äh, einen Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Te Teisei Iwasaki, der jetzt noch nicht so viel halt in Anime gemacht hat. Blood Blockade Battlefront, ähm, Hisone und Masotan. Und äh, zusammen mit dem Typen von äh, Death Stranding hat er den Soundtrack zu Bell gemacht. Und hm. der ist äh, hier in End wieder ziemlich on fire. Also die Musik ist abwechslungsreich. Da sind einige gerade so, so, so modernere Tracks mit drin, die ich ganz cool finde. Also Elektro-Synth-Tracks. Ähm, und der Ending-Rap ist einfach geil. Der Ending-Rap <lacht> ist gut. Ja. Der vor ist allem Vor allem, weil auch äh, Shingo äh, Shingoni mit dran arbeitet und das ist derjenige, der das Opening für Samurai Shimploo damals gemacht hat.
2: Ja, yeah. ich persönlich finde das Opening sogar noch stärker, aber ja klar, das ist bei Musik immer so eine ja. persönliche Sache, aber es ist wirklich in allen Bereichen ist das Ding sehr gut gemacht. Absolut. Inhaltlich kann man darüber sagen, der, der, der Spriggan-Manga ist ja ein Klassiker, der Action-Manga hat Ende der 80er angefangen, ging bis Mitte der 90er. Und äh, das ist in der Hinsicht noch ein Manga, der so ein bisschen was übrig hat von der ähm, ja dem Japan der 80er, die halt amerikanische Action halt nachgeeifert haben. Ich habe nur den Mola
0: auf Twitter gesehen, der der sich beschwert hat, der hat den Manga jetzt gelesen, dass er ziemlich sexistisch sei. Äh, was im Anime nicht unbedingt auffällt.
2: Äh, ja, es, er hat Sagen es mal so ähm, der hat einige Sachen aus dem Manga rausgelassen, auch einige Nebengeschichten, aber im Größten und Ganzen hält er sich ziemlich nah am Manga dran. Äh, muss man aber dazu sagen, da, da ist mehr Manga-Material, da ist jetzt vielleicht maximal die Hälfte an Manga-Material ist jetzt in dieser springen serie umgesetzt worden. Da sind zum Beispiel einige Sachen, die dann auch äh, im Kinofilm sind, sind da noch nicht drin gewesen, wie äh, Yus Vergangenheit als äh, experimenteller Kindersöldner. Hm. Das, ähm, ja. Aber, klar, wird halt schon trotzdem in der, Ges äh, in der Serie schon so ein bisschen vor angedeutet. Ich, schon möglich, dass da noch ja mal eine Staffel kommen könnte. Ne? Ja. Ja.
0: Das wird ja, der nächste Arc wird ja am Ende noch angedeutet. Ja. Ich meine, mein, ein,
2: eine Nebengeschichte, die zum Beispiel rausgefallen ist bisher, ich weiß nicht, ob Sie das nachholen, ist seine zwei Schulkolleginnen, die Mädels, ne, das eine etwas zurückhaltender und das andere, das halt so ein bisschen ähm, Tomboy ist, hm. die haben auch ein Abenteuer gehabt, ein ziemlich blutiges oh, mit okay. äh, Ver jaguar Wesen. <lacht> äh, ja, da <lacht> auch eine Menge Unsinn passiert. Und ja, in der Hinsicht, viele von den Sachen sind in der äh, Sicht äh, sexistisch, dass die Frauen eher so eine ja, Opferrolle immer haben, wo sie gerettet werden müssen. Obwohl, ist nicht immer so, ne? Die ja, eine Yoshino Epis zum
0: Beispiel ist ziemlich badass auch für sich.
2: Ja, ja. 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 Unser, unser sehr pragmatisch orientierter äh, Tomb Raider, ne? <lacht> ja. Die ja, die ist, die ist cool. Oder auch die Nebencharaktere, die keine Kämpfer sind, wie zum Beispiel die, die Lehrerin in der Episode 5, oder, ja oder die Lehrerin ist auch cool ja oder die äh, Militär die äh, die Offizierin in der einen Episode ja. ne? die dann halt äh, mit der Realität konfrontiert werden muss und erstmal so äh, was lernen muss ne? so erstmal so ein 180 Grad Wendung machen muss die äh, fand ich auch dass die nicht einfach nur wie ein Opfer geschrieben ist ne? ja also also ich, ja und ist im Manga genauso gewesen also das ist alles relativ genau nah beim Manga dran Deswegen, ja, so, so frei und fertig finde ich nicht. Nö, nö. Da gibt <lacht> ah. es Schlimmeres. Da gibt es Schlimmeres. ist natürlich schade, dass du keine weiblichen Spriggans hast, ne? Weil du hast einige unterschiedliche äh, Nebencharaktere, einige Agenten noch. Im Manga kommen sie dann halt öfters vor. Zum Beispiel unser Franzose, Jean, unser, oh. ne? unser Werwolf, der kommt öfters vor im Manga noch, ne? In der weiteren Geschichte. Okay. Der ist, äh, ich glaube, im Endeffekt ist der, der zweite Hauptcharakter, der, der Spriggan, von dem man am meisten sieht im Manga, außer vom Ominai. Aber hier in der Serie siehst du halt nur in der einen Episode, ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, dafür, dass du halt wirklich jede Episode was Neues hast, ist halt die Abwechslung schön da. Leute, die episodenhafte Sachen nicht mögen, mh, mh, könnten sie vielleicht ein bisschen dran stören, dass so ein bisschen sowas wie ein roter Faden fehlt. Da drin, ja. Aber, ach komm, ey. Mich juckt's nicht. <lacht> ja, ich fand es auch
0: nicht, dass irgendwie problematisch wäre. Das hat sich halt schön weggeguckt, dadurch, dass diese Es sind halt nur sechs Folgen, dafür haben die jeweils doppelte Folgenlänge. Ja. Yep. Ähm, aber das, das, das schaut sich dann halt so, so schön angenehm mal, dass man sich so ein Arc im Prinzip mal an einem Nachmittag oder so anguckt.
2: Genau. Es ist wirklich, es wirkt wie der OVA. Es hat auch, es ist jo. schon ein bisschen derber, ne, da fliegen oh. schon ein bisschen mehr die Fetzen. Ist schon brutal, ja. Ja. Und mein Herz, mein 80er-Jahre-Herz schlägt da schon höher bei dem Ding. <lacht> ja, Das ist fein.
0: Ist, ja, Also also ich hatte auch echt meinen Spaß damit. Ähm, das ist halt wirklich ist ein bisschen stumm, aber genau deswegen auch irgendwie geil.
2: <lacht> voll, voll der seltsame Monat mit der Saison gewesen, ne? weil gleich zwei 80er-Jahre-Manga auf Netflix eine Neufassung bekommen haben. Einmal Spriggan und einmal Bastard. Ja. Aber bei Bastard bin ich noch dran, den zu gucken. Das äh, kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Dann genau. warte ich
0: halt auch, bis die zweite Hälfte draußen ist. Ja. Was ja Aber, diesmal zum Glück nicht so lang dauert.
2: Ja, Gott sei Dank. Aber auch bei Bastard habe äh, selbe Muster zu sehen, im Vergleich zur ersten Anime-Verfilmung, viel näher dran am Originalwerk, viel näher dran am Manga, genauso wie Spriggan viel näher am Manga dran ist. Was ich irgendwie geil finde, dass irgendwie richtig alte klassische Dinger jetzt mit äh, mehr Genauigkeit verfilmt werden. Ne? Hm. Das ist äh, ungewohnt, aber sehr, sehr zu bevorzugend für mich. Also, das, das finde ich gut. Hm. Ich meine, den Film hast du ja auch gesehen. Ne? Genau,
0: über den wollte ich jetzt auch noch reden. Ja.
2: Der, der hat ja mehr Freiheiten sich genommen. Absolut. Aber ich finde clever. Ne? Der hat viele Elemente aus dem Manga. Sachen, die du in der Spriggan-Serie in der neuen jetzt siehst und Sachen, die du noch nicht gesehen hast, Zusammengebastelt, um sein eigenes Ding zu machen, zumindest ja. in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte ist es im Endeffekt äh, Episode 2, die Geschichte um die Arche Noah, was äh, schon einer der, der äh, ja, Höhepunkte in, von den ganzen Spriggan-Stories ist. Das ist einfach krass, was da abgeht. Das ist sehr interessant.
0: Das stimmt, ja. Also, ich fand den Film auch super. A. Ah. Sieht der gut aus. Ja. Also es sieht noch mal besser aus als das David Proding. Das oh, ist einfach boy. wirklich Peak. Das, das ist. Das ist krass, wie gut er aussieht einfach. Ja, St
2: Studio 4 Grad Celsius hat da einfach <lacht> sowas von dermaßen in die Bresche gehaut. ey. Das ist, das, das ist auf
0: Akira-Level, finde ich. Weil ja. so viel
2: ja. geht irgendwie kaputt und so viel Debris und sonst was
0: fliegt irgendwie durch die Gegend und alle Bewegungen sind so super smooth. Das ist, das ist mega. <lacht> und de, ähm, ja, ich fand's, ich fand's ganz interessant zu sehen. Ich habe den ja halt dann also, ähm nach der Serie halt geguckt und es ist schon witzig, wie der so halt einige Aspekte im Prinzip so aus der Story nimmt und das alles versucht, in diesen Noahs-Arc-Abschnitt äh, halt im Prinzip reinzuquetschen, um eine vollständige Geschichte zu erzählen. Ja. Ich kann mir vorstellen, warum sie das gemacht haben, weil es wahrscheinlich einfach zu der Zeit, also da war der Manga ja auch schon fertig, wo dann der Film rausgekommen ist. Ja. Ähm, und es gab wahrscheinlich halt irgendjemand, äh, der im Prinzip zu Vieras gegangen ist oder oder sonst wie und halt sagte so, wir wollen einen Spriggan Army. Ja. Die Frage ist dann, wie machst du ein Spring in Anime? Hm. Du könntest so, so fürs, fürs TV, gerade so zu der Zeit ist, ähm gerade ähm, nach Evangelion gab es sehr große Probleme, was so das äh, Zeigen von Gewalt und sowas im Fernsehen angeht. Ja. Ähm, deswegen mh, war das vielleicht ein bisschen schwierig. OVA würde jetzt im dem System an, an Anime-Produktion, was ich dann zu der Zeit so langsam dabei war zu
2: etablieren, wahrscheinlich schwierig werden, weil du weniger Geldgeber hättest. Ja, schwieriger als noch vor fünf Jahren. Ja. Ne? Also, Anfang der 90er, Ende der 80er, ja, wird es noch gegangen, aber jetzt, Ende der 90er? Nee. Ja, wird schon schwieriger. Also, ähm, ist es logisch,
0: das als Film zu machen. Hm. Aber wie machst du das dann als Film? Weil wenn du jetzt äh, zum Beispiel zwei Arcs im Prinzip in einen Film reinpacken würdest, damit dieser Film vollständig ist auf, und auf seine Filmlänge halt kommt, dann wäre das komisch zu schauen. Ja. Weil weil du im Prinzip zwei kürzere Filme in einem hättest. Ähm, also haben sie sich halt irgendwie überlegt, einen Arc zu nehmen, dann wahrscheinlich einen der beliebtesten mit Noahs Arc. Ja. Und äh, den halt ein bisschen fett ranzuschreiben. Ja. Und das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ich finde ja. es interessant, dass sie dann zum Beispiel den Fat Man so ähm, im Prinzip die Rolle
2: aufgeschrieben haben von von Hughes Lehrer, Ausbilder, den man dann in der neuen Serie in Folge 6 sieht. Ja, plus noch andere noch ein anderer Charakter, der später kommt, weil Hughes Vergangenheit als Killersöldner ist ja noch nicht ver äh, verfilmt worden in äh, ja. der Anime-Serie, ne? Ja, da, da haben sie ein großes Mischmasch im Endeffekt gemacht, ja. Ja. Und
0: das ist, es ist, es, ist, es funktioniert auch so. Ja. Also es ist, okay. ist ich, es wäre mir jetzt nicht negativ oder so irgendwie aufgefallen. Ich fand es eine komische Entscheidung, ein bisschen, dass das Ju ein bisschen weniger so macho-mäßig geschrieben ist wie im Neuen und ja, ja. mehr und und so zurückhaltender so so also in so Richtung jetzt wirklich nur grob in so Richtung von sowas wie ein Shinji halt.
2: Ja. da ähm, ja, der, der, der Originalcharakter ist eher so ein Raudi mit äh, goldenem Herzen, ne? Wer ja. ne?
0: Ja, das, das finde ich dann auch ähm, also das finde ich charmanter so wie wie äh, sich Yu verhält in der neuen Serie als jetzt hier in dem Film. Dafür wie gesagt, der Film Sieht einfach arschkackengeil aus. <lacht> und der Soundtrack ist auch echt cool. Der ja. ist halt ganz anders als die neue Serie. Ähm, weil der ist so sehr spirituell geprägt. Und äh, klingt dadurch mega interessant irgendwie. Und eine Änderung, die mir auch sehr gefällt, ist, dass der McDougal tatsächlich von einem Kind gesprochen wird in dem Film. Ja. Weil, weil so in der in der Serie wirkt das so ein bisschen einfach wie ein, wie ein alter Mann, der versucht auszusehen wie ein Kind. Ja. ja. <lacht> aber in dem Film wirkt das dadurch halt richtig creepy überhaupt, dass der wie ein Kind rüberkommt.
2: Total, Dann da wirkt es wirklich so wie ein Akira, ne? Da ja. da krasse selbe Gefühl dabei, dass es da irgendwas falsch ist bei der ganzen Angelegenheit.
0: Ey. Ja. Also, der ist der, der, der ist auch echt eine Empfehlung wert, finde ich um um das halt einfach mal wirklich erlebt zu haben, was man da auf dem äh, Monitor zu, zu präsentiert bekommt. Also so viel hätte ich jetzt auch im Prinzip, aber gar nicht dazu zu sagen. Es gibt so 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 was ich auch interessant fand, ist wie Noah's Arche halt dargestellt wird. Mhm. Also dass du auch dieses time -Stop material dass das so ein bisschen visueller auch dargestellt wird als jetzt in der neuen Serie, wo mir das im Prinzip eigentlich nicht bewusst war, bis das halt irgendwer am Ende noch mal gesagt hat. <lacht> ähm, ja. aber hier geht ja Yu im Prinzip durch diese Arche durch und du siehst irgendwie, dass da drin so Raum und Zeit ein äh, bisschen sich anders verhalten <lacht>
2: Ja. die also, Arche ist auch eines der größten und gefährlichsten Artefakte, also es ist schon gut gewählt, das ist eine Maschine die nicht nur das Wetter beherrschen kann, ist auch eine, eigentlich eine Terraformer Maschine, ne? Ja die dazu in der Lage ist, genetisches Material zu speichern und wieder auszusetzen und natürlich auch die ganze Erde platt zu machen und neu äh, aufzubauen nach eigenem Gedünken. Ne? Hm. Also so das ist interessant,
0: dass du halt im Prinzip so Bösewichte da drin hast, die so Ökoterroristen sind.
2: Im Endeffekt, ja. Ja, ja. Yes! Also für, für eine äh, platte Action-Serie macht das einiges her, ne? Absolut. Absolut.
1: Ja. Also, äh, ich werde den Lukas auf den Podcast dann jetzt verweisen können. Ja. Weil das, das ist, er hat letztes Mal schon, als er hat jetzt den äh, Film aufgeholt gehabt. Da habe ich auch gesagt, okay, den werde ich auch irgendwann aufholen, gerade weil Ende der Cell-Ära muss man sich nochmal gönnen, was da nochmal Schönes rausgehauen wurde. Ja. Aber, äh, ich muss auch echt sagen, weil er wollte jetzt dann für den nächsten Podcast, dass, wie wäre es denn, wenn wir hier Springen dann jetzt die Serie gucken und so weiter? Hab kurz Trailer, bisschen so Sachen reingeguckt. Und zumindest ästhetikmäßig. Ich habe zu dem Zeitpunkt mir so ein bisschen gedacht, so sieht so ein bisschen Sci-Fi-Rambo-mäßig Ästhetik aus. Mhm, ist auch. So. bin ich ja eh nicht so der Fan immer von. War ich dann nicht, habe ich da nicht so Lust gehabt? Muss mal gucken. Also, ja. dieser Film werde ich auf jeden Fall mal angucken, aber Serie weiß ich immer noch nicht. Es
2: ist, es ist mehr Indiana Jones äh, mit ein bisschen Militär-Science Fiction drin. Ja. Es ist weniger, also Söldner, Angelegenheit es ist es okay. weniger, ne?
1: Also Indiana Jones liebe ich ja, also zumindest der erste ist auch mein absoluter Lieblingsfilm, aber okay. Muss ich da mal gucken. Jetzt bin ich ja. im Zwiespalt. <lacht>
2: ich meine, bei äh, dem, das, was man merkt, designtechnisch ist, da, der Kinofilm hat versucht, so ein Charakterdesign zu benutzen, das ein wenig realistischer wirkt. Ja. Weil das ja auch, da war einiges Einfluss in den 90ern durch äh, Pet Labor und durch ähm, Ghost and Shell und dergleichen, äh, das ist entfernt sich ziemlich weit von dem Design, wie es im originalen Manga ist. Da ist die äh, Serie schon weitaus näher sogar, okay diese bemüht sich sogar, die Charaktere manchmal ein bisschen hässlich aussehen zu lassen, wie im Manga, <lacht> weil der Manga-Zeichner ist nicht der allerbeste gewesen, was Charaktererzeichen angeht, meiner Meinung nach.
1: Das ist irgendwie sehr charmant. Ja. Das ist aber zumindest auch positiv für mich, weil ich hätte jetzt auch gesagt, weil es so bei mir, ich mag auf jeden Fall Fantasy mehr, das kann ich sagen, Science-Fiction ist eher so mäßig, speziell wenn es um Weltraum geht, aber ich hätte als Positivbeispiel gesagt, natürlich in den 80ern und so weiter, also Pet Labor so, das Sci-Fi-Zeug ist eher so meins. Mhm. Ähm, ja. Ja, also, nee, das oh, ist das leider war. hier nicht.
2: ist kein Realismus. Ja. Es geht um Hochgeschwindigkeitsschiffe, die Lasertürme drauf haben. und, ja. oder und also ich mag ja auch Super Star Wars, Cyborg. aber nicht,
1: wenn es halt in den Weltraum geht, auch so ein bisschen eher so. so, <lacht> auch so das, Ding. das ist halt so, ja, ich weiß nicht. Ja, mal gucken, ich seh's mal. Ja. <lacht> Vielleicht, wenn ich irgendwann mal irgendwo rumliege und so, oh, Netflix, was kann ich denn gucken? Ach, okay, ja, schau ich dir mal an.
2: Ja, ich meine da, da ist auch Gott sei Dank die Regel wieder, wenn dir die erste Erfolge gefällt, dann gefallen dir die restlichen okay. auch. Ja, Aber ich finde
1: zumindest, was ja. ihr gesagt habt, dass hier äh, so 50-Minuten-Episoden sind, fand ich auch schon zum Beispiel bei hier ähm, äh, äh, Psychopath Season 3 super. Wo es ganz subiert weird, wenn so ein Anime guckt, hä, der geht jetzt pro Folge 50 Minuten oder so oder doppelt so lange. Das ist Song. <lacht> so irgendwie ja. wirkt es ganz komisch oder ganz anders dann, wie, wie halt man, wie viel man Zeit dann hat für etwas in dieser Episode. Ja. Das ist immer ich habe jetzt so angefangen, so.
0: hier die, die rakugo serie zu gucken. Das ja. oh, ist ja auch mega weird, dass die erste Folge einfach Kinolänge ist.
1: <lacht> oh, das weiß ich noch. Als ich damals Unlimited Blade Works geguckt habe, es gibt eine Episode 0, die 50 Minuten geht. Episode 1 geht 50 Minuten. Natürlich dachte ich, dass die ganze Serie 50 Minuten geht. Also jede Episode. <lacht> Wie enttäuscht der war. Was? 25, äh, 25 Minuten? Was ist das denn? <lacht> ist ja alt, ist ja billig. <lacht> ah,
3: jo. Aber gut. gut. Jo. Ja. Eine Sache.
2: Eine Steigerung. <lacht> so, ich schätze mal, wir haben noch Zeit für eine Sache, ne? Ja. Und eine Sache hätte ich auch noch, über die ich auf jeden Fall reden möchte. Ich meine, es muss <lacht> eigentlich, ne? Es ist Pflichtprogramm, <lacht> dass wir über Kaguya Sama reden. Ah, ne?
1: oh, so schön.
2: Ich glaube, da reden wir alle drei gerne drüber, ne? Ja. <lacht> So,
0: die dritte Staffel Kaguya Summer Love is War. Nachdem die zweite Staffel jetzt schon wieder zwei Jahre her ist, ähm, haben wir jetzt die Ultra-Romantic äh, vor uns. Und es geht auf einen, ähm, im Prinzip auf den turning Point im Manga zu. Was echt cool ist. Also, ja. die dritte Staffel ist Peak, äh, kaguya Summer, Life is War im Prinzip. Du hast wirklich alles, was diese ganze Serie ausmacht eigentlich mit drin. Du hast, du hast die tollen, äh, äh, so, so ah, ob, ob, obwohl so, so diese, diese mentalen Kämpfe hast du eigentlich fast nicht mehr so sehr wirklich. Aber du hast immer noch äh, eine Menge Comedy, aber auch genauso viel wirklich
2: berührende, tolle herzerfüllte Momente. Ja, im Endeffekt die Serie hat gerade in der dritten Staffel das wieder aufgegriffen, mit dem sie halt am an, äh, Anfang so stark angefangen hat, ne? Weil der Anfang von kaguya war so heftig gut, ne? Das hat dich so reingezogen in diese ganze Welt und zu den Charakteren. Das ist äh, das ist eine Meisterklasse und in der zweiten Staffel war wurde es dann größtenteils sehr episodenhaft, ne? Hm. bis auf ein paar äh, längere Abschnitte, wo es dann halt um ein bisschen mehr äh, an die Nieren ging, emotional auch äh, ein bisschen anstrengender wurde. Aber größtenteils war es episodenhaft. Und die dritte Staffel fängt auch so an mit ein bisschen episodenhafteren, wie in der ersten, wie in der zweiten. Aber dann wechselt es relativ schnell. Und ja,
0: relativ schnell würde ich jetzt nicht sagen. Es ist doch die Hälfte der Serie, die noch das Episodische ist. Und dann die zweite Hälfte, die dieser ähm, die, die, die Schul Festival Arc ist.
2: Ah, ich, ich hab aber das Gefühl, dass es schon Bewegung früher reingibt in das. Also da fangen, also irgendwie, vielleicht liegt es auch an den Episoden, ne? Auch wenn sie episodenhaft sind, sie greifen wieder so das, das, ist das Hauptthema ein, weil in der zweiten ja. Staffel wird ab und zu mal vergessen, dass äh, ja äh, Kaugiasama und äh und äh, Shirogane eigentlich ineinander verknallt sind, ne?
0: <lacht> Würde ich nicht unbedingt sagen, ja, weil es okay. ist sie schon so, also, also, gerade wie Kaguya dargestellt wird, ähm, fand ich in der zweiten Staffel eigentlich schon damals sehr schön, wie hart sie halt in, in, in Chirogane verschossen ist und du halt wirklich merkst, dass sie kurz davor ist, einfach zu platzen vor Horniness.
2: Ja, ich meine, <lacht> Staffel 2 hat uns die Charaktere gezeigt an ihrer in ihrer dämlichsten Seite, ne? Ich meine, <lacht> ganz ehrlich, die, in der zweiten Staffel waren es alles Vollidioten. Das war herrlich spannende und sehr charmante Vollidioten, aber Gott, waren die blöd. <lacht> <lacht>
0: Ach, ja, diese dritte Staffel, ey. Eine Sache, die ich auf jeden Fall so, sofort erwähnen muss, ist das fucking Rap-Ending in Episode 5. Fuck. Oh, ich liebe es so sehr. Es ist, gut, oh. ich komm, ich, ich kann auch nicht aufhören, das auf YouTube mir immer wieder anzugucken. Ja, Mann, ey. Das ist,
1: oh, ich weiß echt nicht, wie oft ich es mir angeguckt habe. Ich das liebe es ist, so fucking sehr.
0: Es ist oh. von einem Typen Key Animated. Und er ist 18!
2: Person. Oh, Mann, ey. Das ist ein Meister in, der ist jetzt schon vollkommen etabliert.
0: Das, ja, Workreek hat angefangen, ich glaube. Mit 16, also bei yu zu Kaisen Nee, bei bei Sword Art Online Aliquization letzte Staffel. Und hat auch dann bei yu zu Kaisen ähm, ganz ja, cool bei Szenen gemacht.
1: Ist jetzt auch zum Beispiel. Wow. Am zweiten. Ja,
0: ja. Also, und und jetzt ha haut der einfach raus hier dieses Ending. Heilige Scheiße. Und er hat wirklich er hat das Character design gemacht für das Rap-Ending. Halt ist komplett alleine gekey animated Und äh, Animation-Regie halt übernommen. Und ich bin echt gespannt, was aus diesem Jungen noch rauskommt. Der äh, in, seinem, in seiner Twitter-Bio steht auch, dass er mal äh, Regisseur werden möchte. Und ich möchte auch, dass er Regisseur wird. Weil ich <lacht> ja. möchte dass ich sehen, was dabei rauskommt.
1: Das ist auf jeden oh, Fall ja. sehr gut für meine Jahresendliste, weil da habe ich immer den Punkt Tanzen. Irgendwelche Tanzanimationen, irgendwas, <lacht> was irgendwie Tanzfolgen, keine Ahnung was gab. Das kommt natürlich, ich dachte, oh, ja, ich kann nochmal mal am Ende des Jahres darüber reden.
2: Ja, aber die, die, dass du die Rap-Folge erwähnst, ist sehr gut, weil die zeigt, wie die dritte Staffel nochmal die Höhepunkte von äh, Kaguya abarbeitet, ne? Wie das, ja, Shirogane muss mal wieder beweisen, wie schlecht er in vielen Dingen ist, ne? Und er muss lernen und wer muss darunter leiden? Logischerweise unsere... <lacht> Chica, ne? Ja. Chica, Chica Sensei muss so, leiden und es ist, ist so herrlich, die Rap-Folge. Die ist so geil. <lacht> und das Rap ist auch richtig gut gemacht.
0: Ne? Ja. Muss ich sagen. Wirklich, ich fand es äh, gut gemacht. Ich, Deswegen dieses dieses Ending, ich nicht nur schaue ich das gerne, weil das halt so fucking gut aussieht, sondern ich höre das auch ganz gerne. Es ist einfach ein gut, ja. gut gemachter Rap so. Und es ähm, ist, ist wirklich ein Ohrwurm. Es ist toll ist, also was ich auch noch sagen wollte, der ist so jung, ne? Wie gesagt, 18 Jahre aktuell. Ist im Dezember hat er, glaube ich, Geburtstag. Und ähm äh, der, der, der hat es auch komplett ohne Vorlagen, äh, zum, zum größten Teil animiert. Also keine CGI-Modelle, äh, kein Rotoscoping in diesem Ende. Der hat einfach von Hand gezeichnet, Grund auf. Das ist ja. abartig.
2: Konstruiert. <lacht> Ich meine, ich äh, ich beherrsche auch die Grundlagen dazu. Äh, die Vorstellung, dass das jemand in einer Geschwindigkeit machen könnte, um dann Animationen dafür herzustellen. Und zwar ein ganzes verdammtes Ending. Die, <lacht> die entzieht sich meinen äh, meiner Fantasie. Das, das kriege ich nicht hin. Aber ja, der, der ist auf jeden Fall drauf. Und sowieso die ganze Bagage, die diese Serie produziert hat, hat's drauf. Ich meine, wenn du allein schon für die dritte Staffel so einen 10 Minuten Trailer machst, also im Endeffekt eine <lacht> halbe Episode, oh. die nur yeah. als Vorschau gilt, um die Leute sozusagen vorzubereiten yeah. auf das Spektakel. Das ist wirklich
0: krass. Wir hatten gedacht, als wir das veröffentlicht haben, dass es das eigentlich ein Teil der Serie ist, aber
1: nee. <lacht> es ist eigenständiges Material. Ja. <lacht> als wirklich. Also für mich ist meine allerliebste Romcom jetzt geworden, das ist auf jeden Fall Peak Romcom für mich gewesen die oh, ganze ja. Staffel. Ich oh, habe ja. so sehr geliebt. Gerade es hat ja schon für mich gut, ein, äh, ist gut eingestiegen, weil ich äh, mein Lieblingscharakter in Kaguya ist halt Hayasaka und da hatte sie ja so ein bisschen die erste Hälfte. Äh, das ist, das eher ist der ist Fokus. So witzig mit ihr am Anfang ja. Ja, aber auch am Schluss, ehrlich, die, die letzten beiden Reaktionen von ihr. Ich ja. einfach so, wie, wie könnt ihr Best Girl noch besser machen? Ihr dürft <lacht> es nicht. Sie ist so toll. Und auch insgesamt, äh, das war nämlich das, was ich gemeint habe mit ähm, bei Demon Girl Next Door, wo jetzt alte Sachen wieder aufgegriffen werden. so war das, Es kommt noch eine Serie, die es noch besser macht. Das ist ja genauso hier. Wir haben jetzt erstmal schon die ganzen Charaktere etabliert. Wir kriegen sogar noch neue Charaktere. Und dann haben wir noch von den letzten zwei Staffeln Situationen, die wieder aufgegriffen werden können. Und es geht alles so gut ineinander. Es mm. ist einfach so geil. Das, das sieht man ja schon zum Beispiel an äh, Maki, die einfach jetzt als Charakter, die zwar schon da war, aber Sachen passiert sind, die auf sie ausgewirkt hat und sie auch so ein toller Charakter ist und jetzt erst eingeführt wird, nach drei Staffeln oder zwei Staffeln davor. Oh, das ist einfach so richtig geil. Es macht einfach <lacht> so viel Spaß.
0: Ja, absolut. Ja, ja. Das ist <lacht> Fast ein bisschen abartig, wie gut das ist. Ja, ah. dann wirklich, dann noch die, <lacht> die Climax
1: am Schluss. Das, ah, das ID 1, als es spielt, ich konnte nicht mehr. Ich bin aufgesprungen, es war so toll. So, ja, come on! Ah,
0: so geil. Ah, das dass es halt auch wirklich endlich mal an diesen Punkt gekommen ist, ne, wo es dann am Ende halt hinkommt. Ich finde es ja. äh, super, super schön. Ich ähm, bin echt gespannt, wie das halt jetzt anime weitergeht, weil wir wissen jetzt schon, der nächste äh, Anime dazu wird dann ein Kinofilm sein, der Richtig, den nächsten ja. Arc adaptiert. Und ich hoffe, dass es halt nicht alles ist, was dann Anime-mäßig kommen wird, dass dieser Film nicht als Finale oder sowas dienen soll, Anime-mäßig, weil wir halt bisher nur die Hälfte vom Manga adaptiert haben überhaupt.
1: Ja. Ähm, die Vorstellung
2: ist echt für mich schräg, ja.
1: <lacht> Aber wir wissen ja zumindest, dass der Manga zu Ende geht. Ist ja jetzt ja. in zwölf Kapiteln oder so. Ja, jetzt dürfte es auch wirklich nicht mehr viel sein. Ja, ja und das finde ich auch ganz okay, wenn man weiß, dass es zu Ende geht, auch wenn ich Zumindest die eine oder andere Kritik gehört habe, dass natürlich man merkt, okay, er will jetzt zu Ende machen. Aber das ist schon okay, dass man jetzt auch mal dann Werk hat, was nicht irgendwie elendlang geht oder sowas. Und er hat ja auch noch Oshinoko ist ja noch in der Pipeline. Und da habe ich ja. jetzt so richtig Bock drauf. Oh, ist jetzt so gut. Und <lacht> ja. <lacht>
2: äh, Sache ist die, ne? Wir kennen das von Romanzen, die so richtig erfolgreich waren. Die, äh, wie machen die das, wenn halt der Bedarf noch da ist und man. Der ganze Verlag sagt, Autor, zeichne doch bitte doch weiter, ne? Mhm. Aber eigentlich äh, der große Hügel schon überwunden ist, ne? Wie zum Beispiel bei Kimi todoke ne? Diese mhm. Story, wo sie echt lange gebraucht haben, bis sie zusammengefunden haben. Aber als sie dann zusammengefunden haben, ging es doch im Manga ziemlich lang weiter. Im Manga haben sie halt dann dafür gesorgt, dass halt die Nebencharaktere was abbekommen. Das geht bei den meisten Romanzen so. Wenn dann die Hauptromanze irgendwie mal sicher ist, dass die nicht auseinanderfällt und dass die äh, auf äh, dem Weg ist zu funktionieren, hm. dann äh, kommen die ganzen Nebencharaktere dran. ist ja auch hier so bei Kaguya, dass äh, die Nebencharaktere so ganz langsam auch so ja, ein bisschen... die nächste Romanze wird schon haben.
0: vorbereitet in der dritten Staffel, was auch echt putzig ist.
2: Ja. ja. Die, die ist gut. Die fand ich richtig super. Die finde die find ich nicht, dass es die Sorte von Nebenromanze ist, die dran gesteckt wurde, damit einfach noch Damit die Story nicht sofort vorbei ist, damit man nach am Ende der, der Original-Höhepunkte noch ein bisschen auslaufen kann. Sondern die äh, war sehr organisch.
0: Ja, die, die entwickelt ja. sich super natürlich. Und die Chemie zwischen, zwischen You und Miko finde ich auch einfach super passend. Also man hat schon am Anfang von diesem äh, Culture Festival Arc so gemerkt, dass das mit Yu und hier der Zubammer, auf die er zuerst steht, da, das, da ist nicht diese gleiche Spannung einfach irgendwie da, die 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 ergänzen sich nicht so, sondern er läuft ihr halt wirklich eher wie so ein Hündchen hinterher, wobei Miko, die sich halt wirklich auch so 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 Wortgefechte im Prinzip bilden, die dann auch auf so einem Level sind wie bei zwischen Kaguya und Shirogane. <lacht>
1: Und da muss ich auch echt sagen, zum Beispiel, wenn Char äh, Charaktere halt mal nicht den Fokus hatten, haben die halt trotzdem mega tolle Szenen, wie zum Beispiel jetzt halt Miko in dieser Season ja. gehabt. Gerade das Ende am Schluss, wo sie halt S mega glücklich ist, dass sie es mir gefallen hat. Und ich muss gerade mal, mal <lacht> Feuchte Augen. Das war so <lacht> echt eine schöne Szene, die hat mir richtig gut gefallen. Ja.
0: <lacht> hey, es sind, es sind auch wieder so viele tolle. Anspielungen und, und also auch seltsame Referenzen ja, in dieser grad, Staffel grad mit drin. Genau,
1: der OST ist halt mega, dass es halt immer so Parodien von Songs, ja. die man auch kennt oder die, vielleicht F auch nicht kennt, weil es japanisch ist. Episode
0: 11, einfach mal der Take-on-Me-Referenz ja, am Anfang, ja, what the fuck? <lacht>
1: Insgesamt, Kaguya ist so ein popkultureller Schatz einfach, das hat halt alles <lacht> drin und auch speziell, weil es halt so ein bisschen leicht an Millennials vielleicht gerichtet ist oder zumindest kommt mir so vor mit halt ASMR, VTuber, Apex Smartphone-Etikette, ja. was da alles so drin vorkam. Ansichtssache ja. zur hier Brusttasche oder Umhängen und sowas. Das ist halt so, ist halt das auch unsere Zielgruppe so ein bisschen, ne? Max Headroom-Referenz gab's da drin aber
0: auch. Ja. Und da habe ja, ich mir ja. auch so gedacht, wissen die Japaner überhaupt, was das ist? <lacht> also, wie
2: kommt denn der da drauf, das da einzubauen? Dafür bin selbst <lacht> ich zu jung, als dass ich Max Headroom mitbekommen hätte, als es äh, aktuell war, ja. Also, das habe ich nur im Nachhinein. Äh, und, er und am
0: Finale, im Finale gibt's so eine Szene, wo ja, ähm, hier, äh, Chica und diese anderen beiden Mädels, die so große Fans von Kaguya sind, ähm, zum Turm hochgehen und das eine Mädel ja sieht, wie, wie, äh, Kaguya und Shirogane sich küssen. Und die, diese Animationssequenz, wie dann ja. so eine Explosion in deren Raum reinfliegt, ist aus der letzten
1: Folge von Gundam. Ja. <lacht> habe ich mich auch gesehen. Habe man schön gesehen, wie hier, so, das habe ich versucht, so, so zu machen. Also, was? Wieso? Aber okay.
2: <lacht> ah, meine stark. Güte, was ein, was ein Spektakel. <lacht>
1: ja, mal ey. Also wirklich auf jeden Fall Anime of the Year Container bei mir. Mal gucken, was da dieses Jahr noch kommt.
0: Für mich, ich glaube, auch bisher ganz oben mit dabei. Also, es ist, es ist wirklich, wirklich stark.
2: Ich bin immer noch im kampf mit mir ob ich der meinung bin dass kaguya eine bessere komödie oder eine bessere romanze ist ich, ich finde also vorher bei den ersten und zweiten
0: staffeln kannst du schon noch sagen dass es halt eher eine serie ist die eine komödie mit romantischen subtext ist ja jetzt bei der dritten staffel würde ich es aber schon als romcom bezeichnen
2: ja 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 ist ja. schon viel stärker in die richtung gegangen ne? Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich als, äh, ob ich es so extrem feiern würde als Romanze an sich oder nur als Romanze. Äh, aber ja, das ist auch in Ordnung. Das ist ähm, <lacht> Ich glaube nicht, dass irgendjemand von den komödien Seien sich mit Kaguyasama messen möchte. Das, <lacht> ist, äh, das ist gefährlich. Das wird einfach so platt gemacht von einer Lawine. Na, das, ist, äh, das ist schon geil.
0: Oh Mann, ey. Oh
2: Mann. Schön, schön. Aber ich weiß nicht, kaguya sama wäre jetzt nicht unbedingt die Sorte von Serie, die ich anderen Leuten groß empfehlen würde, Echt? wenn sie nicht schon im Anime drin hängen würden,
1: ne? Nö, also ich habe das auch mal meine Nicht-Weep-Verwandtschaft dem einen oder anderen empfohlen. Wo ja. es halt darum ging, kann man sich ja mal Crunchyroll für irgendwie einen Monat oder sowas gönnen oder so. Finde ich schon, dass man sich. Es sind natürlich schon Weep-Elemente, sind sehr viele drin. Aber <lacht> es ist jetzt auch nicht so, dass wenn irgendwelche Weep-Elemente drin sind, das jetzt nicht sowas ist wie Nee, nee, ist ja auch mainstream oder sowas, geworden. Oder? Ich geworden. Ja, das, ja. Ist
2: das? Nee, nee, was? <lacht> ist schon mehr Mainstream geworden. ne? Die Leute haben mehr Berührungspunkte mit so Zeugs. Ja.
1: Ist Zielgruppe, hieß es ja, vom Manga sollte hier äh, Ende 20er, Anfang 30er sein oder Hausfrauen oder sowas. Das <lacht> das Ding. Darum geht schon. Passt. Passt alles.
2: Ja gut, jo, ja. fein, feiner Frühling gewesen, obwohl ja der Sommer ist jetzt schon eine Weile unterwegs, ne? so ist es halt mit den Anime-Saisons.
1: Ja, ich habe noch nichts angefangen.
2: Ich habe im Sommer schon mal angefangen, aber ich ähm, weiß nicht, das hebe ich mir glaube ich lieber auf. Ich meine, ich hätte jetzt äh, was gesagt, wenn ich irgendwas angefangen hätte, wo es sich sofort fallen gelassen hätte, weil es so schrecklich war. Das hätte ich dann gesagt, ne, weil einfach nur aus <lacht> Fairheit, ne, um die Leute zu warnen. Aber ja, ist bisher nicht ich.
4: passiert.
3: Okay. Jo, dann haben wir es, glaube ich,
0: für heute.
2: Ja, reicht ja. erstmal. Ui, ui, ui.
0: Ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs äh, Zuhören. Vielen Dank, Julian, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War auf jeden Fall ganz schön.
0: Immer ja. wieder gerne. Falls ihr mehr von äh, Julian hören wollt, dann gibt es natürlich in der Beschreibung die Links zu Antenne Akihabara. Ein Podcast, der sich genauso halt wie wir auch mit Anime beschäftigt. Und ähm, falls ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann gibt es jeden Montag die Anime News, die Rolling Sushi Anime News. Und jeden zweiten, äh, nee, halt, äh, jeden Mittwoch, ich, ich war jetzt gerade im falschen Format, ich wollte gerade die Abmoderation von den anderen Videos machen. Ähm, äh, und, und jeden Mittwoch gibt's es den normalen Rolling Sushi Podcast, wo, wo es dann um News rund um Japan geht. Jo, man hört sich.
3: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.